0: Anuncie no Imicast. Fale com a gente através do e-mail contato@imicast.com. Imicast tudo junto e com k.
1: Imicast.
0: Fala, seus malucos! Fala, seus malucos! Está começando mais um Imicast para vocês, eu e o meu parceiro o Zeca Camargo da comunicação oh, no O oh, Zeca mundo. Camargo
2: não foi ainda, não? Foi o WOD, bicho. Foi, não, não, não. não, pelo amor de
0: Deus. Não, não, eu não, achei que não. eu já fosse, eu já não, tinha não, sido
2: o Zeca Camargo. O Zeca Camargo tá aí, mas... rapaz. É Zeca Camargo, ah, meu. Tá. Não, não, eu tô falando ah, eu assim. Entendi. Entendi, você entendi que entendeu? Que você, você tá Viagei. achando que morreu, não, mas Zeca Camargo pelo amor de Deus, seu, um cara. Gente,
0: entenda uma coisa, pra mim, é. tá muito cedo aqui ainda hoje. Então, ah, então é isso. você sabe que eu Eu tô no meu terceiro
2: café, né? o Billy ainda tá. Tá no primeiro, ainda. metade do dele ainda. É. E é isso aí, meu. Aí... Galera, tamo aqui hoje. Eu e meu parceiro. Eu não vou falar o seu nome correto, não. Não, não, meu nome é secreto. É, só é. que me Deixa conhece. Deixa só né? você fazer esse bordão é. aí, porque.
0: É isso aí, beleza, parceiro? Como é que você Graças tá? Graças a Deus, tudo bem, parceiro. Quem não sempre pra conversar
2: hoje? A gente aqui, eu não sei se eu chamo ela de Angélica ou de Angel. Angel é mais chique, né? Angel é <risos> chique. Vai ser <risos> é... a pra frente. E a Angélica, ela é real estate, corretora, né, de imóveis. Cara, eu, eu antes de aprender inglês. Eu, eu vi essa palavra real estate, real estate, eu falei, caramba, que palavra forte isso aí, cara. Uhum. E aí eu via uns vídeos na internet do cara. Ah, fulano é milionário, ah, ele é real estate, não sei o quê. Eu falei, <risos> acho que eu vou botar o nome do meu filho de real estate, cara. É tão bonito o nome que eu acho que
0: eu vou botar de real estate. Não, tem que ser real Estate Real Estate De Paulo.
1: <risos> de Paulo é forte.
0: De Paulo é forte, beijo, <risos> Ju. É isso aí. É verdade aí. É
2: mas é isso aí, vamos ver, tem história interessante pra, pra gente aprender, coisas interessantes pra gente aprender. Anos e 22 anos 22 anos no
0: Canadá, é isso que eu ia falar. É muito tempo e, meu, é uma... É, bom, são duas vidas, né? Deve ter uma vida antes do, que, é. do, do, do Canadá, porque quando você fica 5, 6 anos, não dá tempo de falar assim, é uma vida no Canadá. Exato. Mas 22 anos, bicho. Pô, Imagina,
2: é tempo pra caramba. Se bem que eu acho que eu... Parcialmente eu discordo com você, Cinco anos aqui parece que é você tem, tem razão. outro espaço-tempo no, 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 no negócio, né? Tipo, Acho que eu exagerei. Cinco anos aqui equivale a 10 anos no Brasil, fora de brincadeira, acontece muita coisa, né, parceiro? Principalmente Entendo. quando você começa a sua vida do zero. Mas enfim, 20 anos é um negócio
0: É muito tempo, surreal. Né? Exatamente. Angel, muito obrigado por, rece... por estar aqui com a gente hoje, tá? Por dedicar o seu tempo aqui. E... Vamos começar no começo, né, parceiro? É isso aí, a gente sempre. sabe que são 22 anos já de jornada aqui no Canadá. Mas a gente sempre começa querendo saber quem era a Angélica antes de chegar, antes de se tornar Angel no Canadá e, e toda a carreira de sucesso que você construiu aqui.
1: Ó, oh, primeiro, obrigada a vocês é, por estarem... You know... É, fazendo a é, entrevista, as meninas também, muitíssimo obrigada, meninas. E são 22 anos aqui, eu vivi mais tempo aqui do que no Brasil. Caramba, porque eu só. saí daqui com, eu saí do Brasil com 18 anos. Uhum. Eu fazia é, o segundo grau, fiz pré-vestibular e tudo, passei é, faculdade de Direito e História, e eu namorava é, já há mais ou menos três anos, desde os 15, com meu marido hoje.
0: Você trouxe Sim. seu marido, inclusive. Meu marido
1: né? veio, porque a mãe dele e o pai eram separados, morava. Ah. A mãe morava aqui, o pai no Brasil. Ele veio visitar a mãe e falou: Angela, ah, quer saber? Eu vou ficar, que eu quero juntar um dinheiro pra comprar um carro e tal. E eu tava naquelas férias de janeiro pra começar, dezembro, janeiro, pra começar a faculdade em fevereiro. Aí eu falei pra minha mãe: mãe, deixa eu ir e tal, pra visitar a mãe dele, a gente já namorava há três anos. Aí eu vim nunca mais voltei.
0: Nossa senhora, <risos> caramba. <risos> não, peraí, então você tá há 22 anos aqui, e 25 mas... com meu marido gente do céu, cara <risos> Ai, gente, olha isso é boda de prato pra que
1: fala? eu nem sei, que não a é gente boda... não comemora é... nada não,
0: 25...
1: é, então aqui, 25 eles, eles falam
0: eles usam muito a questão do casamento com um marco pra você marcar essas coisas de, de bodas, né uhum. mas eu acho isso muito relativo, cara que eu acho que quando você tem um relacionamento assim, então eu imagino que vocês não saíram do Brasil casados vocês casaram aqui, a gente
1: casou aqui é,
0: então então, assim, eu, eu, por exemplo, a Thay e eu, a gente conta que a gente tem um tempo de casado, mas a gente tá junto há 15 anos, parceiro. É bastante, bastante tempo, né? Tempo. E, assim, convivência 24 horas por dia, praticamente. Uhum. Então, é. a gente arredonda, né? A gente fala, pô, a gente tá 15 anos junto, a gente nem conta exatamente o tempo de casado, porque o tempo que tá junto é, é tão superior, assim, que o casamento foi um marco, mas não foi nada que determinou, que determinou o rumo do nosso relacionamento. Entendi. Entendi.
1: É verdade. Eu casei com o meu filho, assim, ele não tinha nem um ano ainda. Ele tinha acho que seis meses, eu casei com ele no colo, assim, no Nossa, City Hall que, aqui, que
0: Porque se, é só... eu acho
1: que se não fosse é, essa parte migratória, é. É, deu poder, porque ele ficou. É, teve os papéis migratórios primeiro que eu por causa da mãe dele, porque aqui uhum. você é maior de idade até os 19 anos. Uhum. Então ele ainda era menor. Então a mãe dele fez o processo, o processo dela estava baseado com ele sendo. É, é, como que se diz? É, ela se responsabilizando por ele, certo, ele sendo filho menor. Ah, uhum. Então, é, a, gente, a gente só casou por causa disso. que a gente teve, sempre teve uma coisa muito leve, assim. Primeiro, ah. a gente era melhores amigos. Uhum. E eu queria que meu marido namorasse a minha melhor amiga. Que ela é a melhor amiga até hoje. É. E a gente até brinca, entendeu? Quando a gente vai no Brasil, era pra ele ser seu marido.
0: Caramba! Nossa, uhum. que história doida, é verdade. É,
1: e como ele era muito amigo, eu acho que a gente tem que ter, ser amigo, assim, antes. Porque eu acho que é só isso... A pessoa tem que se divertir também, tem que fazer, sabe? Tem que não gostar das mesmas coisas, mas tem que estar na mesma página.
0: Nossa, falou tudo, Angel. É assim, acho que parceria é, é, é essencial. Não adianta você... Assim, tem gente, né, parceiro, que é, eu entendo que existam relacionamentos que você constrói. Uhum. Assim, por exemplo, tem gente que casa... É, até muitas culturas são assim. Brasil, no Brasil nem tanto, mas muitas culturas você casa vezes, com a pessoa, não necessariamente tendo uma, um sentimento por ela, mas essas coisas vão se construindo ao longo do tempo. Mas, cara, parceria é essencial, porque vida de imigrante, se você não tem parceria, fala a verdade, com, como você teria trilhado esses 22 anos aqui, que se verdade. você não tivesse alguém que uh, vocês se automotivassem ao longo do tempo, às vezes não um tá, tá um pouco mais para baixo, né, parceiro, acontece com a gente também como imigrante. Né? de você tá, às vezes, um pouco mais pra baixo, aí vem a pessoa, te anima um pouquinho mais, fala assim, não, vamos seguir em frente, vamos fazer da certa. Eu costumo
1: falar que aqui é igual BBB. É, é tudo muito intenso. Nossa, mas é.
0: eu falo não isso é? todo dia, cara. É igual BBB, é. Você,
1: tá, você tá dentro daquela casa com aquela pessoa e aí, entendeu? Tanto
0: pro bem quanto pro mal, é. né? Porque depois, quando, quando os problemas vêm, você, você é obrigado a dividir a cama é. e não, não tem pra onde correr. Não tem como não correr é. pra casa dos não. pais, não tem como correr pra casa dos amigos. É resolver dentro de casa. Mas não tem backup. E, né? e exatamente. É verdade. Mas então, e conta pra gente: depois que você veio pra cá, por conta do seu atual marido, que a mãe dele tava aqui, Sim. e você veio fazer a experiência aqui. É, mas assim, você tinha na sua. Você já teve na sua cabeça o plano de morar fora? Ou foi tudo caminhando de uma maneira doida? Quando você se viu, você já estava aqui?
1: Então, eu tinha... Eu tenho é, uma prima que mora nos Estados Unidos, em Nova York. Uhum. Eu queria... Eu já tinha ido em, Nova, ido em Nova York com 14, 15 anos. Antes de começar, um ano antes de namorar com ele, eu tinha ido em Nova York. Fiquei lá dois meses e meio com ela de férias. Mas eu sempre gostei, assim, de tudo fora. A Vitória... Eu sou de Vitória, Espírito Santo. É uma cidade pequena. Uhum. Vitória tinha um shopping, um só, quando eu saí de lá, entendeu? Então, um cinema... Então, Vitória sempre foi uma cidade muito pequenininha. Quando eu fui para Nova York, quando a gente vai para outro país, você vê. E eu não viajava dentro do Brasil. Ah, tá. Entendeu? Então, tipo assim, eu não, eu não tinha ainda a, a noção, lógico, quantidade de é, habitantes e tudo mais, mas o que, que era viver em São Paulo, viver numa grande cidade. Quando eu fui para Nova York, eu falei: eu quero morar fora, eu não vou, quero fazer faculdade, fazer tudo. É, eu tinha vontade de ser professora de História e do Direito, uhum. então por isso que eu estava fazendo, eu iria fazer os dois ao mesmo tempo. Era meu sonho, então é, eu falei, eu vou morar fora algum dia, mas não agora, né? Porque para morar fora tinha que ter várias coisas. Certo. Dinheiro era uma das coisas, e Sim. eu não tinha como me bancar. Minha mãe é, era é mãe praticamente solteira de cinco filhos. Uhum. Então é, a única coisa que a gente sempre teve lá em casa, é, sempre foi muito, tudo foi muito restrito. É, quando eu era pequena, a gente era muito pobre e tal, a vida foi melhorando, minha mãe trabalhando muito. Então sempre foi muito restrito. Então não tinha como, ah, eu vou morar fora e minha mãe vai me bancar. Eu vou estudar fora. Certo. Não tinha. Eu tinha que estudar. A única coisa que ela dava que eu acho que é um luxo que um pai e uma mãe no Brasil podem dar para o filho é estudo. Certo, né? é, Entendeu? Eu acho que é a única forma assim de chegar a algum lugar e é estudar. Então é, eu queria morar fora, mas eu não sabia aonde. Talvez Nova York, mas eu não sabia ainda onde exatamente quando. Mas quando eu comecei a namorar com o meu marido, depois que eu descobri que a mãe dele morava aqui e ele é, iria vir e tudo mais, eu fiquei animada. Eu falei, ah, quem sabe um dia eu vou visitar, a gente vai Pode visitar. Pode ser uma oportunidade. Pode né? ser uma oportunidade. Uhum. Ele veio e resolveu ficar. Aí eu falei, eu vou, porque é, eu não vou conseguir. Não era nem a, 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 a situação tinha mudado, não era nem morar fora, era ficar longe dele. Entendi. Aí eu falei, não, eu vou. Mas eu não sabia que eu ia ficar... Só sete anos depois que eu ia voltar ao Brasil.
0: Caramba. Quando você decidiu que você ia morar é, junto com ele, né? É, como que a sua família reagiu, né? Porque você, provavelmente você já tinha apresentado ele para sua família, uhum. né? E eu não sei se você chegou a comunicar à sua família que você, que você tinha um namorado que, cuja mãe morava fora e que talvez pudesse uma oportunidade para você.
1: Nunca. É, é porque ele também tinha planos de continuar faculdade, fazer faculdade no Brasil e tudo mais. Hum. Então, nossos, o plano dele era vir, é, ficar um mês com a mãe e depois voltar. Aqui ele decidiu ficar. Ah, foi aqui isso? Foi aqui. Então, ah, eu fiquei desesperada eu no Brasil. Eu falei, não... Como assim você vai ficar? Não tem como ficar, entendeu? Vai não, então voltar. eu vou junto. É, não vou voltar não, vai voltar sim. Aí ficou aquela volta, aí eu falei mãe, deixa eu ir. Entendi. Só vou visitar e eu volto, mas eu nunca voltei. <risos> Olha, <pois. risos> <Não> é? <risos> é
0: porque eu, eu, é interessante assim, como você falou, é, você, você tem uma origem muito simples, né? Uhum. E talvez na cabeça da sua mãe nunca tivesse passado a possibilidade de você morar fora. É, né? é verdade, nunca. E, e, então a, a, o, o, eu pensei nisso assim, falei, pô, imagina a, o choque, né, hum, às vezes pra você chegar pra sua mãe e falar assim, então eu, eu tô indo morar fora, mas, mas como, quando, onde como começou é. isso, entendeu então que eu, por isso que eu queria saber se vocês tinham esse relacionamento entre famílias a ponta da sua mãe saber que que, ela, que o, o, a mãe do seu namorado morava fora e que talvez pudesse ser uma
1: eu sabia desde o começo, que a primeira coisa que eu, a gente pergunta é, quem é sua mãe e seu pai, Sim, é, é muito do Verdade. brasileiro é, isso, né, quem a gente é sua mãe, quem seu pai e sua mãe é, fazem é, e tudo é. mais então, é, quando a gente ainda era amigo, eu frequentava a casa dele, eu e minhas outras amigas. Certo. Então, eu sabia que a mãe não estava lá, eu sabia que o pai estava lá. Uhum. Então, quando a gente começou a namorar, é muito novos, né, os dois. Então, minha mãe, é, por ser é, mãe solteira e tudo, sempre foi muito protetora, assim. Então, ela quis conversar, morria de vergonha, né. Falava, gente, olha, a pessoa deve achar que eu vim lá de Marte. Uhum. Minha, minha mãe queria conversar com o pai para saber quem era. Entendeu? Então, é, a gente sempre teve, do, da minha mãe e do pai dele, estarem é, andando assim na mesma página. Entendeu? Ah, isso é muito legal. Eles sempre conversaram entre eles. Às vezes eu ia passar final de semana, eu fui uma vez, eu lembro, morri de ver falei, eu não vou nunca mais. Uhum. Eu, com 16 anos, fui é, na casa da avó dele, a minha mãe falou com a avó, falou com a tia, falou com a avó. Falou com todo mundo e que eu ia dormir. Idade,
2: né, 16 anos você parece que é, eu que falei, nossa, ah, que coisa falei, é essa, poxa, né?
1: que, que é isso? Aí eu cheguei aqui, né? Vim visitar, eu falei, que voltou nada. Lá eu era super presa. <risos> mas, <risos> é, mas é
0: verdade, é muito cultural do brasileiro ser assim, né, parceiro? É, a gente. Eu, eu, eu já falei isso aqui, a gente. A sensação que dá é que o brasileiro cria o um filho pra ele, né? Não cria o é. filho pro mundo. É né? verdade. E agora, é, você, você falou que quando você casou no City Hall, você tava com o seu filho já, uhum. né? Você engravidou. Antes de, de ir... Eu, eu queria entender essa timeline. Você, você engravidou antes de vir para cá? Ou você engravidou nos primeiros meses aqui? Já? Oh,
1: não, não. Eu engravidei, eu acho que foram... É, o Matheus nasceu em 2003. Eu engravidei três anos depois. Ah, anos
0: depois. tá, tá. É, tá, tá, é, tá. O
1: Matheus nasceu em 2003. A minha mãe veio pro casamento. A mãe dele certo. também aqui. A mãe dele morava aqui, né? A família toda tava. É, o pai não estava. Mas a gente casou só no City Hall. Uhum. Foi uma coisa assim, nada glamourosa. A gente foi pro City Hall, casamos... Por causa do processo, né? Fazia certo. um casamento, dava uma festa, ou aplicava para imigração. Mas tá certo, <risos> era E fomos esse comer. Aí eu, era isso. Aí, aonde fomos almoçar, jantar, jantar, né? O jantar no Sui Chalé. Comer ah, frango com batata frita Olha
0: só. Mas, mas é um clássico. Suíte é, lá é um clássico do Canadá. E a gente pica, né? fala
1: como. que é coisa mais glamourosa que isso. E é o casamento verdade. durou tanto dura Sim, tanto, é, né? Ainda há é, muitos
0: anos. Eu acho que não tem nada a ver isso não. também, viu, Andy? Eu acho que é uma questão mesmo de amor, sabe? É. A gente, no Brasil, a gente é muito apegado a essa questão de, de, de mostrar né muito, uhum. né? E acho que vir para você se tornar imigrante, eu não sei com relação às outras partes do mundo, mas especialmente no Canadá, a gente toma meio que um soco na cara quando a gente chega aqui, que a gente começa a ver que tem outras coisas tem. que são mais importantes do que você mostrar alguma coisa como uhum. é no Brasil, né? Eu
1: aprendi isso, assim, desde pequena, assim, uhum. que é, o mais importante sempre seria o processo por ver minha mãe, entendeu? Naquilo. Porque quando você não aproveita o processo de qualquer coisa, você é, geralmente você chega no resultado muito assim é, cansado Concordo. muito é, agora acabou e você não continua então eu acho que quando a gente aproveita o processo eu aproveitei o processo de tudo é. eu aproveitei quando eu estava no Brasil é, estudando quando eu estava do lado da minha mãe eu aproveitei quando eu cheguei aqui e eu fiz várias coisas eu não sou é, corretora desde sempre eu, ah, eu
0: sei disso, é. que eu, eu sei suas redes sociais, ah, é. eu sei <risos> várias você, coisas. você né? fez um college aqui a gente queria falar sobre isso também. Né? Real Estate você...
1: é o terceiro college, eu é fiz o terceiro. business. É mesmo? Uh -huh, eu fiz business já com as duas crianças, eu fiz business, eu fiz é, chef school, eu fui pra é, fazer faculdade culinária, eu me formei. Pô, que é, da hora! Uh -huh, de diploma, de é, culinary management e depois eu fiz Real Estate. Então, tipo assim, eu sempre gostei, eu go gosto de estudar, eu sempre gostei Legal. muito de estudar. Eu acho que estudar é a única coisa que, vai, que leva a pessoa. Não é, é metodicamente você tem que fazer uma faculdade ou qualquer coisa para você ser bem, ser bem sucedido. Mas eu acho que quando você tem informação e você retém, é muito importante. Não é. existe mais, nada mais valioso hoje do que tempo e informação. É,
0: é você falou tudo. Informação hoje é o asset mais importante de qualquer empresa. Tanto que as empresas que trabalham com TI, né, de, de tu, que mexe diretamente com informação, são as empresas que você deu mais dinheiro hoje em dia, porque e meus pais falam muito isso, eles sempre falaram pra gente que conhecimento é uma coisa, que, é a única coisa que ninguém tira de você, as pessoas podem tirar a sua casa, podem tirar seu carro podem tirar seus bens, podem tirar seu dinheiro mas ninguém tira o conhecimento conhecimento é uma coisa que uma vez que você adquire é seu pra sempre, e conhecimento liberta
1: com certeza
0: porque você te, te livra de certas amarras e eu sou que nem você. Se eu pudesse passar o resto da minha vida estudando, eu, eu passaria.
1: Também. Eu falo, se ganhasse para estudar, eu só estudaria. Nossa, Nossa <risos> eu falo, de, eu falo muito isso. Se me pagasse, isso. eu é. só estudaria, assim. Porque eu, eu gosto muito, assim. Eu gosto do... É, como se diz? Do, de, de, é, de, de, do, do processo também de estudar. De sentar, de separar minhas canetinhas coloridas. sabe? Dessa coisa, é, eu gosto, Eu me alegro quando eu tô aprendendo. Entendeu? Então é, eu sempre gostei. Eu acho que isso que foi me levando. Eu acho que nada eu sempre tive essa, essa coisa eu falo para todo brasileiro que eu conheço que tente não levar as coisas como permanente. Uhum. Quando a gente a, começa a achar que tudo é, tudo vai passar. Uhum. Entendeu? Tu, nada é permanente. É. Entendeu? Tudo é temporário. Eu sempre achei que quando é, eu viesse para cá se eu não gostasse, iria ser temporário. Uhum. Então eu não sofri com isso. Quando eu estava em qualquer outro trabalho, eu já trabalhei em limpeza aqui, é, trabalhei em cozinha, trabalhei em escritório. Todas as coisas é, sendo boas ou ruins, eu nunca achei que era para sempre, uhum. entendeu? Então tipo assim nada. É... Quando a gente acha que até uma vi uma viagem, uma ida no Brasil, eu nunca choro quando eu volto, porque eu não acho que é permanente. Eu acho que é temporário. Você vai acho novamente. que eu vou voltar e vou ver é, todo legal mundo. Isso. É. Nem sempre aconteceu, entendeu? Porque os familiares morrem. Amigos que você gosta. Então, tipo assim, a gente não tem essa certeza, uhum. entendeu? Mas eu sempre acho que é, que é temporário. Eu acho que eu vou, depois eu vou voltar, vou ver as outras, as mesmas pessoas é, que eu gosto. E é isso, porque senão a gente sofre muito. E se isso acontecer? E se essa pessoa não tiver mais? Entendeu? Entendi. Então, eu sempre é, olhei por esse lado. Por que, que eu moro aqui há muito tempo? Muita gente vai embora no primeiro ano, no segundo ano, por causa Muita. da família. É verdade. Família pesa demais, sim, entendeu? Então, é... Eu sempre falo, gente, qualquer coisa que é, vai acontecer da mãe, pai, que são as figuras principais Assim da família, é, passarem, morrerem, você aqui ou no Brasil é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando chega a hora, a gente tem vai. Tem muito pouco
0: que a gente pode fazer numa nesse tem. momento, né? E talvez é.
1: aqui, dependendo da situação, a gente pode fazer até mais. Principalmente se a família depende da gente. Depende, não. Ou pode contar com a gente financeiramente. Às vezes lá a gente não poderia fazer nada. É verdade. Entendeu? Então, tipo assim, eu vejo estar é, tá aqui como um privilégio. Uhum. Muita gente que eu converso no Brasil, eu sempre vou para alguns meses, todo nossa, como que eu faço para ir? Muita gente quer vir. Então, eu acho que estar tá aqui é um privilégio. Lógico. Entendeu? É para é, quem dera que todo mundo pudesse é, fazer uma viagem, pudesse ver como que é outro país lá de fora. Eu acho que se todo brasileiro viajasse para um país igual aqui no Canadá. Acho que a gente ia cobrar mais, é. entendeu? Não, sem de tudo. dúvida, sem Saúde, dúvida. escola, acho Porque que a gente cobraria demais. a gente tem um sistema demais.
0: de saúde público aqui que, de uma certa maneira, funciona. E no Brasil, é, é, a gente tem um análogo que uhum. não funciona. Tudo bem que é, existe, lógico, a diferença que a população do Canadá cabe no estado de São Paulo em termos uhum. de, de quantidade, né? Mas, mas ainda assim, é um sistema que tem, tem um potencial. Olhando pelo, pelo modelo canadense, tem um potencial, o SUS tem um potencial de ser um sistema legal. Com certeza. Né? Eu, eu tenho formação, eu sou dentista, né? Mas eu sou especialista em administração de saúde no Brasil. E a gente toca muito nessa questão do SUS né no Brasil. E a gente sabe que o SUS, é um no papel, é maravilhoso. Uma estrutura é a aplicação prática dele, uhum. às vezes por conta de diversas coisas aí que nem vale a pena a gente comentar aqui no podcast, né, parceiro? Mas enfim, é, acabam fazendo com que o SUS não tenha... É a projeção que ele deveria ter, né? E no Canadá, de uma certa maneira, funciona o sistema público aqui. Apesar de também ter alguns obstáculos, a gente sabe que qualquer serviço público tem seus obstáculos. Sim, é. mas, mas enfim, vamos voltar então na sua história. É, você falou pra gente que você tem três formações diferentes uhum. e você também trabalhou em diversos lugares diferentes antes de chegar onde você chegou. Muitos deles que não tem nada a ver com a sua, é, com a sua formação, com qualquer college que você tenha feito. Uhum. Como foi a sua adaptação? A partir do momento que você pisou aqui, você falou assim, não, vou ficar. Porque a gente sempre fala aqui que tem aquele período uhum. que você tá no oba-oba, né? Uhum. Você fala assim, ah, é o Canadá, país maravilhoso, <risos> não, não sei, sei o que e tal. Aí começa a vir a vida real. É. Tenho que tirar sem assim, number, tenho que pegar, abrir uma conta na Rogers ou em qualquer outra operadora de celular. Enfim. É verdade. Como que foi esses primeiros passos aqui? Foi um choque para você? Você sentiu que você estava pronta e veio abraçou de vez? Como é que foi isso?
1: Então, é, quando eu cheguei, eu não sabia que eu ia ficar, né? Então, eu uhum. achei que um mês depois eu ia embora. Então, mas eu falei, o que que todo mundo está fazendo, entendeu? Eu não tinha dinheiro, eu cheguei aqui com 400 dólares no bolso. Nossa. Minha mãe falou, olha, é o básico do básico, você vai ficar na casa do, da, da mãe, uhum. entendeu? Então é o básico do básico e é só isso. Você não tá indo para fazer compra, você, você tá indo para passear. Certo. Acho que não era nem um mês, eu acho que minha passagem não era para um mês, acho que era 20 dias. Então, você vai só para passear. Então eu vim, eu falei, olha, 400 dólares vai dar para eu comprar, é nada. Então eu vou ter que arranjar alguma coisa para eu fazer. E quando eu cheguei, meu marido já tinha alguma coisa que ele fazia. Ele fazia, ele limpava carpete. Certo. Ele passava ah. uma máquina no carpete, porque ele ia junto com o irmão dele que morava já aqui há bastante tempo. A mãe do meu marido trabalhava, é, durante o dia ela limpava casas. À noite ela fazia limpeza de escritório. Falei, pô, eu vou ficar o dia inteiro esperando todo mundo chegar. Eu quero ficar fazer alguma em casa, coisa. É, então, pro ar, falei, é, pô, eu não, não ar, né? é, eu, falei, é. eu não tenho dinheiro. eu falei, eu não tenho dinheiro, o que uhum. que eu faço? Uhum. Aí eu falei pra minha sogra, falei, olha, eu quero ir trabalhar com você. Ela falou, aí ela riu, ela falou, é, o que que você sabe fazer? Falei, nada. nada. Entendeu? Agora eu não sei fazer nada, mas eu limpava a minha casa. Uhum. No Brasil, sempre ajudei minha mãe e tudo. Ela falou, então vão comigo, vou te levar. Uhum. Então, tipo assim, os primeiros, as primeiras a primeira semana assim, foi a semana que a gente… Quando, na hora, a gente não acha nenhuma graça. Mas depois a gente ri tanto, depois você pega um pouquinho de experiência. <risos> eu lembro que tinha um montão de gente trabalhando no escritório. Acho que era, era ali na Dom Meus. Era o escritório, era head da, a head office do McDonald's e a head office da IBM. Então, eu lembro que eu tava… Ela falou, você vai passar aspirador aqui nessa entrada e daqui um pouco eu volto, hein? Uhum. Passa o aspirador. Aí eu falei, como que… É, já, já liguei na tomada eu procurando botão, o, botão o, botão, o botão cadê o botão cadê o botão onde que liga? eu fingindo assim normalidade né vou ligar o um botão liguei a pá é, que fazia o, que aspirava a pá que ficava no chão ela era flexível então ela fazia assim ah, então ela era mole porque era industrial então eu colocava a pá no chão e ela virava. Aí eu ficava assim. Aí eu fiquei brigando <risos> com o aspirador, tipo, uns cinco minutos. Uhum. Aí eu fiquei, gente, quem tá passando, é uma vergonha, eu vermelho… Tá verme... estranho. É, tá achando estranho. Essa menina deve estar tá drogada, brigando com o aspirador. Por que ela não coloca o negócio no chão e arrasta? Que aí ele fica ele mais normal, estático. Ele estabiliza, então Ele estabiliza. Né? É. Então, é, eu brigando com o aspirador, tipo, na hora, Caramba. não achei nenhuma graça. Que tava sozinho. Que você tinha nessa época? Eu tinha… 18.
2: 18 anos?
1: 18 para 19. É, eu, cheguei... não, eu já tinha feito 19.
2: Entendi, é a idade que você tá, você tolera mais coisas também, é. né Tipo assim, Sim. ah, vamos ver o que, que dá e, é, uhum. é. A gente... é Porque é, 18 anos você não tem muita bagagem de Brasil não. ainda Você não tem uma vida equilibrada Então é, é hora de tentar, é hora de fazer coisas novas, hein É verdade Que legal, que legal E, e depois disso
1: Aí eu fiquei um tempão fazendo, e as pessoas chegavam e me perguntavam é, Você quer uma água? Você quer alguma coisa? E eu não sabia responder. Tipo assim, eu fazia inglês, eu fiz numa escola de inglês é, em Vitória. Eu fazia inglês, eu sempre fui bolsista na maioria dos lugares que eu estudava. Eu tinha desconto na minha escola, eu, eu estudava numa escola particular o meu irmão. Então, tipo assim, eu sempre estudei muito. Eu acho que por isso também me induziu a estudar muito, porque senão eu perdi a bolsa. É verdade. Entendeu? E eu não poderia ficar mais naquela escola, entendeu? Então, é, eu falei, eu vou ter que aprender a falar inglês. É, gramática, eu já sei mais um, um pouquinho, então eu vou ter que aprender a falar com as pessoas. Aí eu procurei uma escola que desse aula de inglês, não tinha dinheiro para pagar, de graça. Aí eram vários adultos misturados. E eu estudava durante o dia, era numa escola ali na Chrissy Bloor, eu acho que eles ainda têm essa escola. E à noite eu fazia limpeza. Aí eu fui aprendendo a falar inglês um pouquinho. Mas você
2: achou que, quando você chegou aqui, você já... Ah, sei inglês, tá, porque eu sempre estudei inglês. Aí você se depara com o inglês aqui, realmente, né? Na...
1: Yeah, uh -huh. Aí eu falo assim, como que eu posso te ajudar? aí eu, é, é, não consegui. <risos> aí eu falava aquilo é, <risos> tipo gente, na pizza aquilo o inglês várias... que a gente
0: aprende é completamente
1: diferente
2: é, do que a gente pra, que... do que a gente usa no dia a dia falei para meu é da bate aquele negócio assim puta, será que eu é. sei mesmo né é. é um negócio que
1: e várias histórias assim as pessoas me perguntavam tipo na limpeza as outras mulheres onde você você mora perdão onde muita gente ia de carro né eu ia de sábado você mora perto de onde? você mora onde em Vitória, é uma pizzaria, era um shopping, era um restaurante com aquele nome. Uhum. Não era igual São Paulo, Rio de Janeiro, que tinha é. vários restaurantes, aquelas redes, não. Aí eu falei, eu moro perto do Pizza Pizza. Putz. Aí, tipo, na Blur, tem uns 50 Pizza Pizza. É. <risos> qualquer lugar. Depois... qualquer lugar
0: que você vai, 50 tem 50 Pizza Pizza. 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 É. Onde
1: você mora? Eu moro perto do Pizza Pizza. Perto pessoa. do Pizza Pizza. Ah, tá. <risos> perto do Pizza Pizza. Ah, tá, eu entendi. sei onde. Sei onde você mora. Então, tipo assim, eu não tinha muita noção, assim, das coisas. Sei, moro perto sei, do Pizza legal. Pizza. Então, tipo assim, eu morro de rir com essa história até é, hoje. Que, né? que legal,
0: legal. Nossa, Posso imaginar. Que, é, é mas ser uma história bacana, cara, Aham. mesmo. E aí depois da, da limpeza, você quando que surgiu esse, essa vontade sua de fazer um college? Você chegou a fazer um caixa para isso? Você foi direto? Como é que foi?
1: Então, o que que acontece? Depois que eu é, tava trabalhando é, na limpeza, meu marido começou a trabalhar na construção. Porque o dinheiro já não, dá, não é suficiente, a gente tinha que morar sozinho. Então a gente morava com a mãe dele. Uhum. Então a gente foi meio que querendo, já que a gente, a Angélica vai ficar, a gente tem que procurar um lugar pra gente morar. Quem
2: casa quer casa, né? É, é o que ditado. É. Com certeza. Mas aí passou os 20, mais de 20 dias na. Porque você tinha passagem de volta? Já,
1: não voltei. Aí você não voltou, Falei e pra aí, minha mãe, vou ficar mais. Ai, desculpa. Essa era quebrando minha o microfone. Vou ficar mais um pouco. Ah, você falou? Vou. Aí minha mãe, não, se você ficar. Eu lembro que eu trouxe 400 horas, mas eu trouxe o cartão de crédito uhum. pra uma emergência entendeu, caso acontecesse alguma emergência eu precisasse de voltar ou qualquer coisa antes da hora, eu podia pagar é, a passagem, o retorno mas era um cartão assim, emergencial emergencial, Mesmo, entendeu uh -huh, Certo. então, é, minha mãe falou vai ficar, então pode que... quebra o cartão, você não vai usar nada porque você Olha não isso. acha que eu vou ficar sustentando você aí, é muito caro e tudo mais não gostou, entendeu, qual a mãe que ia gostar que a é, filha exato. ficasse então, você entende? acha
0: que ela falou isso pra você porque ela estava com medo de te perder, de que você voltar, voltasse, viesse para cá e não, ela não te visse mais todos os dias? Ou você acha que ela estava. Hoje, né? Com a cabeça que você tem hoje. Você acha que ela estava realmente é, é, preocupada com a questão financeira, por você ser muito jovem e estar tá com o um cartão
1: ali na mão para
0: poder usar? O que, que você acha é, não, que foi? É,
1: ela queria que eu voltasse por causa dos estudos, porque a gente tinha ido até uma. Fazer o segundo grau inteiro, ainda mais é, o segundo grau inteiro em uma escola particular muito boa. Certo. É o mínimo que ela é, esperava era que eu fizesse com a faculdade e progredisse, uhum. entendeu? Então, tipo assim, eu andei até, eu andei muito para depois resolver vir para cá e abandonar estudo. Entendi. Então, eu Entendi. acho que o que ela pensou foi, poxa, eu estou dando a oportunidade para a Angélica e para os outros filhos estudarem e agora eles estão abandonando isso. Uhum. Então, acho que foi a primeira coisa que ela pensou. Aí ela falou ó, só uma coisa. Você vai ficar, mas eu não posso sustentar você aí. Certo. Entendeu? Quando você é... vai ter que se virar. Quando você
2: escuta aquela expressão assim, ah, até a água bater na bunda. Geralmente é uma questão financeira. É, então... E a... aí eu acho que a mãe vai assim, ó, cortando o financeiro, e aí, o que, que ela vai fazer? Sim, sim. Então, então é isso. As... Né? Às vezes,
0: é, podia, ela podia ter feito isso numa maneira de empurrar, né? Fala assim, vai lá, Angélica, você, você consegue tocar a vida sozinha, uhum. né? Porque eu acho que no final das contas, os, o, tudo que os pais querem na gente quer, é ver a nossa felicidade. Com certeza. Né? Mas é que fica aquela questão do, do, do apego, assim, né? De falar assim, pô, mas minha filha vai morar fora. E talvez você tenha sido a primeira da sua família que Sim. foi. Então, às vezes, é uma, é uma situação tão diferente que muitas vezes os pais entram em parafuso. Então, eles mesmos não sabem lidar com a situação e às vezes acabam tomando reações meio, meio intempestivas, e isso assim. isso não foi
2: preparado também, né? Porque
0: você sai do exato, Brasil com a ideia exato. de voltar, então era é. um negócio provisório. E aí, de repente, você seu Foi um choque, muda. né? E aí, como é que fica? É, foi história? um choque, pra, pra, talvez, para sua família. E com certeza. E, e lembrando
1: que o dólar era, tipo, cinco reais. Então ah, qualquer é? 10 dólares que eu gastasse aqui Então por isso que a primeira coisa que a minha mãe pensou era Nossa, mas
0: o dólar já era alto assim Era 22 alto, acho no, depois no que do caiu dois, muito Depois
1: né? foi caindo, foi pra 2 ah, reais quase. Acho que é Agora dólar, subiu é. de novo é. Mas pro dólar, na época era
2: tipo 5 reais Pro dólar né, ah, 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 esse né? Era, acho que era menor Esse disparinho Acho que era
0: 2 mil é isso. Cara, o que eu lembro o Era, era um tipo 5 reais Chegou era uma época alto. que o dólar canadense era mais alto que o dólar americano Mas eu não sei em que momento Do tempo foi mas chegou assim, Provavelmente ser, né?
1: foi mais ou menos nessa época que eu cheguei. Era muito é. caro. Então, uma das coisas que minha mãe falou é o cartão. Se colocar, tipo, mil dólares no cartão, já era. Eu vou ter é, que pagar essa dívida era. pra é. sempre, é. entendeu? É verdade. Então, é, essa foi a primeira coisa que ela falou. Ó, você já sabe. Eu sempre fui muito, assim, por estudar. Por isso que eu acho que conhecimento é uma coisa, assim, muito base, da liberdade. Eu sempre estudei muito, entendeu? Então, eu nunca vim achando que era uma coisa e era outra. Eu nunca fui deslumbrada, assim, uhum. achando, nossa, agora eu tô indo pro Canadá, vou ver não, eu sabia que era frio. Eu estudei, entendeu? Sabia que era frio. Eu, eu sabia... sabia que era difícil? Eu sabia que era difícil porque minha tia morava em Nova York. Então, ela contava várias histórias. Eu lembro que ela brincava, ela tinha essa expressão. Já pulei muito muro por causa de imigração. <risos> <risos> Aí, você chega aqui, você vê que não tem muro, é, entendeu? É. Então, ela... Nos Estados Unidos, também não. Então, tipo assim, eu lembro que ela falava, ela brincava. Quando ela ia pro Brasil passar férias, ela falava, nossa, ela mora lá já, sei lá, ela... Eles têm... Hoje, eles têm... É, acho que 70 e poucos anos, moraram a maior parte da vida lá, entendeu? Uhum. Minha prima é da minha idade, então, é, nasceu lá. Então, eles já moram lá muitíssimos anos, assim. Então, é, eu, por ela, eu já sabia que era difícil, entendeu? Eu sempre soube que era difícil, porque eu tinha ela como exemplo que não era fácil. Como era
0: a sua referência, é. né? Agora, Andy, me diz uma coisa, você... É, na época que você veio pra cá, não, a gente não tinha ainda... Aquela difu difusão da internet como a gente tem hoje em dia. Qual que era a sua principal fonte? De que fonte você bebia pra você adquirir as informações que você falou que você estudou bastante? Você sabia que o Canadá tinha uma, um clima assim, assado? E que a situação era assim, assado? Qual que era a sua fonte principal de informação nessa época?
1: Olha, é, uma das minhas fontes é livro.
0: Uhum. Entendeu? Eu
1: sempre adorei livro. É, a, a, todos os lugares que eu vou, eu quero saber onde que é a biblioteca Porque eu gosto que muito bacana. de ver os livros antigos Eu adoro o livro
0: É um excelente hábito é, isso Eu
1: adoro livro, assim, graças a Deus a minha filha tem o mesmo hábito uhum. Ontem nós fomos na Chapters, ela veio com uma, uma basket com oito livros Eu ah. falei, oito vezes, vinte dá quanto? Pelo <risos> amor de Deus Eu já fazendo a matemática, comprar oito livros de vez? Pelo amor de Deus, muitos dos livros uhum. adora ler, entendeu? Então, é, eu sempre criei esse hábito de ler então, quando ele falou Canadá, eu já comecei, a, a, eu, a gente falava no telefone com a mãe dele, uhum. a gente já sabia que aqui o inverno era rigorosíssimo, entendeu? Eu acho que é, o inverno era mais rigoroso 22 anos atrás. Sem dúvida, entendeu? Sem então, dúvida. tipo assim, eu já sabia é. que era muito frio, a mãe dele falava, ah, você vai vir visitar? Olha, quando chegar aqui eu vou levar você para comprar bota, para comprar coisa, tem que usar luva. Aí eu falava, não é, não deve ser bonito, né? Deve é. ser bem frio. É. Pelas fotos também, entendeu? O, o irmão dele e a irmã já tinham visitado e tudo mais. Então, tipo assim, eu fui vendo... É, quando você alguém fala de algum país, você começa a se interessar mais sobre aquilo. Entendeu? Então, quando eu vim, eu já sabia o que esperar. Porque a mãe dele já morava aqui há mais de 10 anos. Certo. Entendeu? Então, eu já, a tia dele já tinha vindo várias vezes. Então, a gente conversou muito sobre isso, entendeu? Minha mãe conversou com ele com a família. Tipo, vou deixar a Angélica aí. Mas como que lá funciona? Minha mãe não sabia, entendeu? Minha mãe não fez nem o segundo grau. Entendi. Então, tipo assim, eu tive que, é, que é, pesquisar para falar para ela também onde que eu tava indo. É, como ela diz, onde que eu tava me metendo. Onde você vai se meter, menina, Pelo amor de Deus.
0: <risos> tá certo, é lógico. É preocupação de mãe, é normal.
1: É, então, tipo assim, por isso. Eu acho que livro, entendeu? Eu acho que é, a internet é maravilhosa. A gente tem vários... É, a gente é, consegue você consegue estar em outro país e em segundos milésimos de segundos pela Verdade. internet pelos vídeos não tinha essa coisa de vídeo não tinha FaceTime não tinha nada a única o jeito que a gente se comunicava com as pessoas no Brasil a gente comprava um cartão que tinha um código. É o um hum. Amigo não? É o Amigo. Tinha Amigo, tinha, va... tinha, tinha outros cartões tinha outro... também. Só eu
0: não conheço o Amigo, parceiro. É, eu Todo várias mundo várias que tinha Amigo, amigo é. só eu não consigo E você tinha lá tantos minutos, nada, não, cinco
1: parceiro. dólares, você tinha tantos minutos pra falar. Aí era o jeito que a gente conseguia. Mas não tinha FaceTime, não tinha WhatsApp. Aí não eu, tinha f... eu
2: fico imaginando você falando pra sua mãe assim, através do cartão Amigo lá, contando o tempo. Fala, mãe, eu não vou voltar não. não é? <risos> Pensa hora, como é que é. Na hora que, é. que ela vai
0: xingar, e acaba o cartão. Acaba o cartão. Aí
1: você
2: vai lá comprar outro.
0: Meu Deus do céu. Mas às vezes quando as
1: conversas ficavam mais calorosas. falar mãe, tá acabando o crédito. <risos> o melhor argumento hoje em dia é
0: que o celular não dá mais fazer isso, né, cara? Não dá, meu amigo. A única coisa que você pode fazer sei lá, entrar dentro daquele banheiro que tem uma conexão ruim dentro de casa. eu oh,
1: tá cortando sinal, porque não tem exato, mais jeito, exato, cara. É. Hoje em dia
0: não tem mais como é evitar verdade? essas coisas.
1: Hoje em dia tem... Meu marido faz isso direto. Outra linha. Deixa eu atender, que é importante. Aí eu falo, <risos> não. não quer falar mais comigo.
0: Você nunca sabe quando é desculpa quando não é, uh -huh.
1: né? Aí eu falo, vai ter que atender, trabalho, é trabalho, né? Não, exatamente. só quer desligar, vai ouvir música. Aí a gente tem o Spotify ligado, interligado, porque é com o meu e-mail. Ah, aí eu não. vejo lá o Spotify dele funcionando. Música acertada. Eu falei, ó, oh, ah, tá sabia
0: falando disso. com tá um o trabalho telefone. e é. tá
1: ouvindo música ao mesmo tempo. Tá, tá
0: bem no telefone mesmo, ah. tô vendo que ele tá no telefone. <risos> Caramba. Bacana. E quando você chegou no... no quando, quando você fez a, 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 o seu primeiro college, foi o de business?
1: Foi. Aí primeiro. você...
0: Você, trans, você saiu direto dessa questão, você ainda fazia trabalho de limpeza e foi fazer o college em paralelo, como é que foi isso?
1: Não, é, eu saí do trabalho da limpeza, por quê? Porque meu marido começou a trabalhar durante o dia. Certo. E à noite, e eu à noite, e a gente já não se via mais. Ah, né? Mas, entendi. Aí eu falei, não, tem que mudar o trabalho para durante o dia, para a gente se ver à noite. É lógico. Então, e aqui a gente é muito sozinho, então a gente tem que, querendo ou não, tem que ser essa flexibilidade, pelo menos para a única pessoa que você tá aqui,
0: Exatamente. por causa dela, Exatamente. então
1: o é, que que acontece, eu comecei a procurar emprego durante o dia, mas lembrando-se que eu fiquei mais com visto de visitante, é, eu já estava ilegal,
2: ah,
1: como que você trabalha aqui durante o dia sem o social insurance number é, praticamente. Entendeu? então foi muito difícil o assim. que que acontece descobri um café na época que é, minha cunhada trabalhava, ela falou, que essa pessoa pode te dar uma ajuda, você pode trabalhar lá durante o dia e até você é, entrar com processo imigratório e tudo, ela te dá uma mão. Entrei. Aí eu comecei a trabalhar no café. Meu inglês ainda não era muito bom e tal. Uhum. Aí o que, que eu fiz? Eu morava praticamente no café. Eu trabalhava 24 horas praticamente. Eu é, chegava 5 é, e meia da manhã. A gente abria a loja. Era Second Cup. A gente abria o Second Cup 5 e meia Top da manhã. Você trabalhando no Second Cup? no Second Cup 7 anos. Que da hora! É, nossa. Trabalhei no Second Cup. Ou eu adoro Second Cup. Viu? É muito bom, né? Caramba. Eu adoro também o, o Second Cup. O que cup.
0: deles de, de peanut butter...
1: É bom, né? Tem eu bom. gosto do hot chocolate, é muito bom também. Todas as eu, eu comecei a trabalhar lá no second cup, aí eu falei, o que, que você sabe fazer? Eu falei, nada. E nem inglês direito, né? Porque uhum. é aquele inglês mais ou menos. É. Para ouvir as pessoas, eu entendia, mas para eu falar de volta, eu morria de vergonha. Aí, o que, que você vai fazer? Eu, falei, eu sei limpar. Aí, eu comecei a limpar os rodapés. Uhum. A minha chefe falou, ó, oh, rodapé e lâmpada, hoje é você. Aí, eu subia na escada e limpava todas as lâmpadas. Quando eu vou nos restaurantes, a primeira coisa que eu olho é a lâmpada e o rodapé. Porque eu limpei tanto, falo, gente, será que eles já limpam Já tem aqui? prática,
0: já tem prática, <risos> é
1: verdade. É, eu sempre olho lâmpada, eu olho pro teto, eu vejo se tem Bate o olho pra é. saber se tá limpinho. Então, eu comecei a limpar a rodapé e lâmpada, e eu comecei a ser treinada pra atender cliente. Aí, era só hi how are you? Eu falava é, pro cliente, como que eu posso te ajudar, tal e tal. E se começasse uma conversa… Desenvolver. Tudo, eu falava, aham,
2: aham, aham,
1: aham. E sempre sorrindo. Então, tipo assim, todo mundo me adorava. Porque por mais que eles falassem alguma coisa, às vezes eu falo, gente, será que falavam coisas ruins? porque
0: Assim, esse café tá um Ela lixo, tá tão uhum. sorridente. Uhum. 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 Ela tá Thank tão you. sorridente. Uhum. Esse, esse café tá uma é porcaria.
1: Uhum. Então eu acho isso. Eu acho que nós, brasileiros, a gente tem essa, esse cartão de visita. É. A gente é muito... É sempre com um sorriso no rosto. Pode é. estar acabando o mundo, entendeu? Então, às vezes, eu morrendo de vergonha e tal. E eu lembro que quem me treinava era uma portuguesa. Ela me empurrava e falava, vai. Olha. Aí eu falava, gente, o que que eu falo? Eu falava, ai, com a pessoa. Então, tipo assim, canadense, eu acho que é um povo mais aberto para imigração. Uhum. Entendeu? Então, é, eu comecei assim. Sete, é, um ano depois, eu, como eu falei, eu morava praticamente lá. Eu chegava às cinco e meia. Dava quatro horas, estava no meu schedule, eu tinha que ir embora. Mas uhum. eu ficava, porque eu queria aprender mais. Ah, então, eu ficava trabalhando de graça desde quatro horas até oito, até eles fecharem a loja.
2: Você tava tá brincando.
1: é então é...
2: Eles gostavam disso, pelo jeito, Adorava, né? e né? falava de assim, Deus, né? eu falava Rapaz,
0: bem quem assim. que não gostaria de ter um funcionário é, exato exato
1: Eu falava assim, deixa eu fazer para você com a manager, deixa eu fazer para você um inventório. Aí ela, ok. Como que faz? Aí você começa a contar todos os, os sacos de café que tem na Prateleira, e do lado você coloca, tem um, a, a ordem mínima, e do lado tem quantos vocês pedem para aquela semana. Aí eu comecei a falar: gente, isso é fácil, uhum. eu faço isso muito rápido. Comecei a fazer um aí eu comecei a falar para ela: quer que eu peça? Comecei a pedir nas empresas, aí eu ligava para todas as empresas e pedi, pedi bastante coisa errada várias vezes, às Nossa. vezes eles tinham caixas e caixas de hot chocolate gente, eu tenho hot chocolate até 2050 ninguém esse caminhão de hot
0: <risos> aí. mas peraí cara, a gente pede o que a gente gosta não se ela é. gostava tanto do hot soccer, <risos> aí, o eu, hub aqui, eu falei, aquela, aquela unidade tá vendendo
1: hein não é? <risos> mais
0: mas, ou menos assim mas agora falando sério parceiro, agora eu tô começando a entender é, que a, a, a Angel, assim como outras pessoas que já, já vieram conversar com a gente aqui no IME, elas é, já estão há mais tempo aqui, elas pegaram o primeiro boom de imigração Sim. no Canadá e o brasileiro, ele tem uma fama, ele, tem uma, ele é muito bem visto no mercado, porque o brasileiro é muito esforçado e proativo. E isso a, a Ju já falou aqui, é, é não é não engano, a Sioniliana Lu falou também. E agora eu começo a enxergar que os brasileiros que vieram, vieram nessa pegada também. De pessoal que muitas vezes se submetia a trabalhar de graça para poder aprender. Uhum. Porque o brasileiro tem muito isso dentro dele. Né? Será que
2: essa fórmula do... Dá certo aqui no Canadá? Tipo... Então,
0: cara, eu não sei se hoje em dia isso funcionaria, né? Mas assim, a verdade é que eu acho que de uma certa maneira a gente é, mimou o nativo, uhum. né? Não só o brasileiro, mas outras culturas também mimaram o nativo com essa questão de ser proativo. Porque que nem você falou. Ah, é, eu queria fazer o seu inventory. Aí ela fala assim. Ah, vai lá e faz. Óbvio, quem que não quer que uma pessoa faça o uhum. trabalho para ela?
1: Mas olha, eu vou dar minha opinião, assim, muito sincera. Pode eu dar. continuo achando que é válido. Eu sei que a gente mima, são horas uhum. de trabalho, são nossas horas. Mas lembra do comecinho da nossa conversa, conhecimento. Tá. Eu acho que quem tem conhecimento, quem retém conhecimento, tem cartas na manga. Então, por nossa. exemplo, hoje em real estate, aí você fala, Angélica, você hoje... É, eu comecei real estate mais ou menos uns quatro e pouco anos atrás, mais ou menos... É, é, uns quatro anos atrás. É, você faria a mesma coisa? Faria e fiz. Uhum. Eu fui para uma pessoa que eu achava que era maravilhosa em real estate, fazia muitos milhões de dólares, atendia muitos clientes e era, e é uma pessoa meu, meu mentor até hoje. É uma pessoa que eu acho que eu trato, eu gosto do jeito que ele tratava os clientes, porque eu era uma cliente, eu fui uma cliente. Uhum. Então eu aluguei a casa com esse corretor. Falei, gente, ele nem sabe, mas ele vai ser meu mentor. Quando eu peguei minha licença, a primeira coisa que eu fiz o quê? Vou trabalhar para você de graça. Quatro anos atrás, depois de tantos 20 anos de Canadá. Então eu acho que se você, é, se você acha que você pode fazer, se você acha que a outra pessoa vai ter alguma coisa válida se você ficar perto dela, fica perto dela.
2: E isso não é uma fórmula só pro Canadá, isso aí é no Brasil serve no Brasil.
1: Inteiro. Pra
2: você, se bem, pra você se dar bem, você tem que trabalhar de graça, muitas vezes. Você tem, você tem que tô falando ver. isso, que trabalhou muito de graça.
0: Sim, sim, mas parceiro, mas sabe o que eu acho? Assim, eu vou fazer o advogado do diabo aqui na nossa mesa <risos> redonda. Tá. Que não é redonda, mas eu vou fazer o, o advogado do diabo. Eu acho que a partir do momento em que a gente que a gente transforma isso né, numa característica que isso, isso acaba se incorporando como uma característica do brasileiro aqui de uma certa maneira a gente a, a gente fica a gente fica bem visto no primeiro momento mas eu, será que isso não dificulta para a gente a partir do momento que a gente começa a querer ascender profissionalmente né porque o, o que acontece uma pessoa que se submete a trabalhar de graça se, se uma pessoa vai e faz, beleza. Se duas pessoas vão lá e faz, beleza. Mas o todo mundo começa a fazer, toda a comunidade brasileira vem pra cá e faz isso, a gente acaba cri é, incorporando isso no nossa, na nossa característica e aí as pessoas começam a enxergar o brasileiro como mão de obra posso barata. Falar, posso falar ser, sobre isso? Isso será que não queima a gente para Vamos supor, na hora que você vai querer é, acender um cargo de, chef, de chefia naquela uhum. mesma empresa, o cara vai falar assim, ah, meu, vou, vou botar um canadense lá porque... No, o brasileiro é bom até esse nível até esse nível profissional, depois disso a gente não é. sabe
2: entendeu? Aí é que tá, é porque assim na teoria é assim que funciona o problema é que a gente pode dar a fórmula aqui, a gente pode falar que assim ó, vai de A pra B que esse é o sucesso porque a gente tem histórias aqui de pessoas que chegaram aqui e tá falando a mesma exatamente. coisa que você tá falando pra gente exatamente, exatamente, só que as pessoas não conseguem fazer isso, a hum. pessoa acho que na minha opinião ela tem que nascer com isso ela tem que estar tá muito, o mindset dela tem que estar tá muito bem certinho pra ela falar assim na verdade, eu não tô trabalhando de graça. Eu tô ganhando também. Uhum. Em termos de conhecimento. que você falou, vira carta na manga pra frente.
1: Aí que tá. Eu não queria ficar lá depois das quatro horas limpando baseboard de lâmpada. Já sabia. Eu queria estar tá fazendo porque o trabalho você vai da lá, onde ou? que eu queria estar. Eu não queria pegar o lugar da manager. Mas eu queria ser uma manager também. Porque na época minha chefe tinha vários cafés. Uhum. Então, eu falei, eu quero aprender o que, é que ela faz. Porque eu prefiro estar tá fazendo inventório tá ordenando coisas pelo telefone, do que tá limpando o de tá para... A sua chefe era uma franqueada Entendeu? então,
0: da, da rede. Ah, entendi. Quando você ela co... quando direto eu... pra ela.
1: Isso, quando eu comecei eu não era gerente, né? Quando eu comecei uhum. ela tinha mais ou menos oito é, cafés. Quando eu saí ela tinha dezessete. Então eu sabia que aquelas coisas é, que iriam crescer e ia chegar uma hora que eu ia ter minha oportunidade. O que é que a gerente tinha um telefone pago, o um estacionamento pago, tinha um, um paycheck de salário que não era mais por hora. Isso é, independente de qualquer coisa, meu salário estava lá bonitinho. Se eu faltasse, alguma coisa assim. Porque uhum. eu era responsável pela loja. Eu queria ter esse status, entendeu? Eu queria ter esse trabalho. Para eu ter esse trabalho, o que, que eu tinha que fazer? Ou eu ficava trabalhando lá anos, ou eu aprendia rápido. E quando surgisse oportunidade, quem soubesse mais entrava. É isso. Eu não ficar, é isso que eu acho que é a visão. Quando você é, trabalha de graça e você não está tendo nada em retorno, é de graça quando você está tendo alguma coisa em retorno e no caso de novo conhecimento eu acho que isso é um investimento sim sim hum.
0: eu, eu, eu concordo perfe... plenamente com o que você falou é, é que a minha questão é não é que eu acho que assim quando você está trabalhando para alguém nesses nesses moldes todo mundo sai ganhando e uhum. eu concordo sim. com você a questão é a proporcionalidade a minha a minha a minha queixa e a minha crítica a esse método seria a questão da proporcionalidade porque será que o que você tá se doando para a empresa é proporcional ao que a empresa tá se doando a você, que quando você sai e se entrega, isso em qualquer coisa, em qualquer relacionamento na vida, seja em nível pessoal, seja em nível profissional, é, quando você, quando um lado se entrega demais, dá ruim. Sim. Eu cansei, a, a, a gente, não cansei, mas a gente já chegou a, a contar aqui, no podcast, que até eu, a gente morava, quando a gente chegou aqui, a gente morava num, num, num apartamento na Yagnaegle, então como qualquer 99% dos brasileiros da segunda onda de imigração uhum. aí. E lá, é, a gente chegou a pegar elevador com brasileiros, né? E os brasileiros, eles não sabiam que nós éramos brasileiros, porque a gente também não ficou falando no elevador, mas a gente viu uma conversa dos dois no, 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 no elevador falando que, ah, vamos, era um, um deles acho que era contractor, alguma coisa assim, e falou assim, ah, vamos, vamos contratar brasileiro, porque brasileiro a gente consegue explorar. Por que será que ele... ele da onde surgiu essa, 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 essa mentalidade de achar que o brasileiro se é submete? Porque houveram pessoas, eu imagino que houveram pessoas no passado, que se submet, submetiam. Só que aí quando você incorpora isso, você começa a levar isso como uma característica de um, de um povo, como é o caso do brasileiro, eu acho que isso, de uma certa maneira, a longo prazo atrapalha. E é essa... É, por isso que eu tô fazendo advogado do diabo uhum. aqui. Porque eu acho, eu acho que pra nós, sim, se você for olhar pro lado do funcionário que é o seu, assim, eu, eu tô ganhando. Mas será que você tá ganhando na mesma proporcionalmente ao que o cara que tá, teoricamente, usando você pra te explorar? É aquele negócio, né, cara? Quando você treina um cachorro, tá? Você treina um cachorro, ensina a sentar, dar a pata, não sei o quê. Quem que tá treinando quem? Você tá... Treinando o cachorro ou o cachorro tá treinando você? Porque na cabeça do cachorro ele fala assim: bom, eu já sei que se eu ficar sentando, ele me dá as coisas. E na sua, na sua concepção, você fala assim: bom, se eu ensinar ele a Eu vou ensinar ele a sentar pra ele ganhar alguma coisa. Quem que tá, quem que tá saindo melhor nessa relação? É essa que é. Por isso que eu acho que às vezes você se submeter entendeu pode trazer uma coisa mais mais negativa a longo prazo entendeu
2: mas eu acho que existe duas questões aí existe aquela questão de que você vai se submeter para determinado serviço por uma questão de necessidade então uhum. aí não há troca você tá fazendo aquilo porque você precisa fazer aquilo ponto isso. acabou como eu vejo no Facebook muitos brasileiros fazendo é, contrato gente para limpeza pagando 14 a hora beleza e aí quanto que ele tá ganhando por trás exatamente 36 é errado isso que ele tá fazendo não não é errado. Beleza. Ele poderia estar tá pagando até um pouco mais, mas beleza. Se eu tô numa, numa questão de necessidade aonde eu tenho que pagar meu aluguel mês que vem, eu vou me submeter. Aí já não é uma questão de doar o meu tempo. É uma questão de que eu preciso mas, fazer Mas parceiro, aquilo. é
0: trabalhar de graça. A gente tá falando de trabalhar de graça. não mas, você aí, não tem, a, 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 mas a sua aí, moeda Bino. é uma moeda que ela não é financeira. Você, não, você, você pode até ter aspiração, mas, mas eu, eu acho que o que a Angel tá falando é que ela tava fazendo investimento a longo prazo. Uhum. Né? mas não era aquela coisa assim eu preciso trabalhar a mais porque eu preciso pagar meu aluguel porque se fosse uma coisa imediatista ela não se submeteria a trabalhar de graça lógico que
1: não, eu, eu arranjaria outro sim, trabalho sim. eu acho também a questão é, é de quem tá do outro lado é, é olhar quem tá do outro lado eu queria que a minha chefe por estar tá me dando a oportunidade de poder trabalhar durante o dia e se arriscando também, porque até então eu precisaria de ter toda a documentação e todas as coisas eu apreciava uhum. esse, isso, uhum. entendeu? De eu poder trabalhar durante o dia. Outra coisa também, não era pedido, era feito. Isso que eu ia falar. Então, é, eu lembro que minha mãe falava bem assim, quando a gente, é, nossa vida melhorou no Brasil, minha mãe tinha uma pessoa ajudando ela na, na, em casa. Só cozinhava, lavava, fazia certo. todas as coisas. Minha mãe sempre falava, Angélica, os eu sempre falava, quando vinha a conversa, a gente reclamava de alguma coisa, minha mãe falava Angélica, os melhores empregados você não precisa pedir. Ele vê pra fazer e ele faz. Então, às vezes eu vi a manager doida também querendo ir embora, com filho. Tô... Peraí, eu vou ajudar, porque quem sabe amanhã depois não vai ser eu. Eu vou ter a essa só oportunidade. Só inverte, né? inverte, entendeu? É. Amanhã depois eu não tenho oportunidade, já que eu já vou estar tá sabendo muita coisa. Eu acho assim: quando eu chego em um lugar, eu tenho meio é, alguma síndrome que eu não sei. Quando eu chego em um lugar, eu vejo onde que é a saída. Quando uhum. eu, sabe? Eu tenho. É, um plano de ação Eu sempre. tenho um plano de ação sempre. Então, quando eu entrei lá, eu falei: eu não vou ficar aqui para sempre, porque são oito, nove horas em pé. Entendeu? Tendo meia hora de break, assim, eu sentava e levantava. Uhum. Então, eu não vou ficar aqui para sempre, porque amanhã eu depois vou ter filho, vou casar e tudo mais. Eu vou casar, não, vou continuar minha vida. Não vou conseguir trabalhar todas essas horas. Eu sabia que aquilo dali não ia ser para sempre. Mas eu sabia que aquilo dali era o melhor que tinha naquela hora.
0: Uhum. E eu
1: aproveitei. Então, deu mais ou menos um ano, eu virei manager. Aí, eu já estava fazendo o management da Union Station... Que era mais ou menos 400 é, clientes por Nossa,
0: hora. Nossa, ele tá o um E tá por hora.
1: Por hora. Eu, eu, eu doido aqui
2: é falou assim, é por, por dia? Não, o <risos> por Rush… Por dia ia ser tá muito. Aqui, o o, dia Rush, é o muito.
1: Rush deles, por exemplo, tinha show, a gente tava… Eu tava trabalhando na Unistation, em volta tinha Na época era Air da Century, tinha Sky Dome, tinha aquilo tudo. Onde tinha jogos de basquete, shows. Eu lembro que no show dos Rolling Stones foi 400 clientes a hora no Rush… Yes. Quando todo mundo estava para pegar o Gold Train. Então, às vezes a gente tinha 300 e poucos clientes por hora. Então, é, aquilo tudo me encantava. Quando eu via lá quantos clientes a hora e quanto que o café Potencial, fazia o dinheiro. Né? Eu falava, caramba, é aqui, entendeu? Uhum. Aqui dá dinheiro. Café dá muito dinheiro. Então, tipo assim, eu gostava muito, entendeu? Uhum. De fazer o que, que eu tava fazendo. Eu acho que é isso. Quando eu tava limpando, eu adorava limpar. Eu empurrava um carrinho. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, eu chegava no banheiro, eu já tinha, tumba eu já sabia exatamente onde que colocar. Eu já tinha eu fazia bem eu já, feito. É, eu fazia bem feito, entendeu? Os espelhos, eu nunca, eu, eu, não sou especial, mas também não fico vendo ninguém olhando ninguém nem para banheiro. <risos> mas eu acendia, apagava a luz para ver se ia ficar é coisa no espelho. Ninguém me pediu, mas eu apagava e acendia para ver se ia ficar marcas no espelho quando acendessem a luz de manhã. Então, tipo assim, eu tinha essas coisas de fazer bem feito, independente de qualquer coisa. Eu nunca achei, ó, eu tô aqui limpando... Você fazia para os outros olharem, né? Não. Você fazia porque
0: é sua característica. Eu tô
1: aqui limpando privado, eu vou fazer de qualquer jeito porque isso é subemprego? Não, é o que, que eu tô tendo agora, isso está me trazendo dinheiro. Querendo ou não, eu tô sendo beneficiada, tendo esse trabalho agora, eu vou fazer o melhor que eu posso. Então, tipo assim, eu sempre, quando eu fiz business, eu não tinha como trabalhar na limpeza. Eu fiz business com duas crianças em casa. Ah, você fez,
0: você, você largou o business para largou a, a parte de limpeza pra fazer o business?
1: Isso, eu larguei Entendi. a limpeza, fui pro second cup. Do second cup, eu fiquei grávida de Matheus, sendo manager da Unistation. Fiquei, é, como eu tava muito envolvida com o trabalho, eu também ganhava muito bem, e ainda não tinha me legalizado, o que que eu fiz? Eu voltei três meses depois pro trabalho. Matheus, com três meses, minha mãe veio, ficou... Eu já Nossa. tinha comprado minha casa. Uhum. Eu morava numa casa sem ali na Caledonia Rogers. Eu já tinha comprado uma casa com dinheiro do second cup. Olha só, entendeu? Eu e meu marido trabalhando. Fantástico isso. Comprei minha primeira casa. Eu tinha, eu comprei minha primeira casa. Matheus não tinha nascido. Isso foi em 2002 para 2003. Isso é dois anos depois que eu cheguei no Canadá. Eu sabia o que, é que eu queria. Eu queria ter uma casa, que eu acho que é um, é um é um poder assim que você tem. Eu acho que por isso que eu virei corretor. Porque eu tenho muita coisa, assim, com casa. Uhum. Eu acho que não existe lugar melhor do mundo do que a nossa casa. Você fico... tem a sua, né? Do que você tem a é, sua. É. Ou é, já morei em muitos lugares, assim, aqui. É bem... Bem caídos, entendeu? Uhum. E eu fazia aquilo de casa. É, com criança aqui, em época que eu não tinha nada de dinheiro. Eu ia no Dolarama, comprava aqueles é, adesivos. colava na parede. Sabe, eu sempre... Eu acho que casa, independente de ser alugada ou de ser nossa própria. Acho que a gente tem que fazer que ser casa. Sim, vale. sim, eu
0: acho que é, é, eu, eu, eu falo muito isso, assim. É, a gente, quando a gente chegou no Canadá, parceiro, é, a gente fez questão de mobiliar onde a gente estivesse com a nossa cara. Isso. Porque pra gente transformar a casa num lar, ele tem que ter a nossa cara. Se não vai ser só uma casa. É vai ser verdade? só um monte de parede sim. junta, cara. Uhum. E a gente sentia a necessidade de. de porque é, é uma coisa que, no começo, pra gente dá muito acolhimento, né? Uhum. A, gente, é, a gente não tem nada certo quando a gente chega aqui. Quando a gente é recém-imigrante, é uhum. né? Mas a
1: casa é a casa. Exatamente. Não.
0: Você ter pra onde voltar no fim do dia e você vê que aquilo tem a sua cara, que tem o seu cheiro, que tem o, o, as coisas que você gosta, é muito importante. E às vezes é, é, às vezes é um, com, o que a gente fala que é um deal breaker pra você ter sucesso ou não ter sucesso no seu plano de imigração, né? Você ter um lugar pra ficar. E
1: ser muito honesto com nós mesmos, assim. Eu acho que é, é, a gente se sabota muitas vezes. Entendeu? A gente se autossabota sabota, de achar que aquela situação não vai mudar, de ficar triste porque aquela situação tá daquele jeito agora. Várias vezes aqui no Canadá eu não tinha vindo. Eu e meu marido não tínhamos 20 dólares no bolso no começo. De pedir para minha sogra falava, não podia pedir para minha mãe, né? Como assim, você saiu do Brasil agora tá pedindo dinheiro? Lembra da nossa conversa lá no começo quando você falou que você não ia ficar? Cortei Então, nunca pedi nada. Então tipo assim, eu lembro que o TTC era tokens, eram umas moedinhas pequenininhas. Tinha que colocar 20 dólares na máquina para vir aquele montão de token <risos> e a gente poder trabalhar, <risos> é. porque senão não dava pra ir pro trabalho. Então, tipo assim, a gente já passou muito perrengue aqui e não se apegava a isso. Ó, oh, hoje não tem dinheiro, mas vai ter, vamos pagar os 20 dólares da minha sogra e a vida continua e bola pra frente. Não quero passar mais por isso. Va depois de várias coisas... Ah, eu acho assim, a vida nunca é... Quando você começa a subir, nunca é uma subida é, sem volta acho que tem uma hora que você desce, tem, um platô, tem você estabiliza, né? volta. volta então tipo assim, eu acho que a vida é isso, a vida não é nada assim, ah, tá bem, tá estabilizar. não, tem época que a gente cai e depois a gente sobe de novo, eu foi acho que Canadá isso foi o Canadá que te
2: ensinou isso? Foi tipo assim, se eu tô lá na limpeza, tá difícil pra caramba, tá, mas eu sei que isso é temporário foi o Canadá te ensinou isso? Sim. você chegou muito nova aqui também, Sim. né? Oh, então...
1: quando eu era, eu falo isso para minhas irmãs, elas falam, você é rica? Uhum. Que eu falo quando eu era pobre uhum. <risos> uhum. eu falo, você é milionária? não mas eu, é, uma coisa que é, eu tive essa conversa com meu marido duas semanas atrás eu sempre me apeguei às pequenas coisas quando eu era pequena não tinha água quente na tá, casa, tá. era fria então, é, no dia frio, você tomar banho frio não é legal. É no dia quente, Nossa. você tá na praia, aí é, é, você toma um banho frio, você vai lá no chuveiro, no ó, toma é, banho frio. É. Tomar banho frio em dia frio, à noite, não é legal. Então, eu me apegava assim, pô, vou chegar em casa, vou tomar um banho quente. É a eu gratidão, vou... né, Ângel? É... De... Eu falava, quantas, quantas pessoas não têm banho quente hoje, sim, vou tomar banho quente. Sim. Esqueci. Então, tipo assim, o banho quente pra mim era um negócio assim, luxo, entendeu? Sabe o quê? que é luxo? Banho quente. Vou chegar em casa, eu vou fazer um miojo com ovo e tá tudo bem. E eu hum. adorava, entendeu? Por isso que eu sempre tive problema com a balança. Uhum.
0: Nossa, miojo com ovo é fantástico. É
1: maravilhoso, entendeu? Fantástico. Então até hoje eu como, às vezes chego de algum lugar, falo, pô, comi mal nessa festa. Uhum. Vou comer uhum. miojo com ovo, porque eu não quero cozinhar. Nossa, é bom demais. Então, então tipo assim, eu sempre me apeguei a essas pequenas coisas. Vou no seco no capo tomar um hot chocolate, sentar lá. Melhor tem coisa. Tem aquele momento
2: de falar, né? É
1: isso, entendeu? Hoje em dia, porque o que é, o que é muito é, é custoso, o que é muito caro tempo? Verdade. Você sentar é. com uma pessoa e tomar café, vocês estarem aqui hoje me, é, me entrevistando, a gente está batendo esse papo, é uma coisa. Eu, eu, eu chamo isso de privilégio, você entende? Quantas uhum. pessoas queriam estar sentadas aqui contando a história também, e que a história foi mudada. Podendo se dar o
2: luxo de ter um tempo para entender? para estar adquirindo nova experiência. Você sabe
0: que eu, eu assisti um TED Talk de um cara que ele fez uma empresa que foi muito bem sucedida. Eu não sei hoje em dia em que pé que ela anda, mas é uma empresa chamada Doc Stock. E o cara falou uma coisa muito importante na TED Talk dele. É que ele falou exatamente isso. Ele falou que o, o, uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida é o tempo. Se a gente tivesse tempo infinito para as coisas que a gente vai fazer, tudo seria um sucesso. Se a gente tivesse tempo infinito para fazer uma empresa dar certo... Porque a verdade, o que, muitas vezes, o que falta pro, pro seu plano uhum. ser um sucesso é tempo. Que você, às vezes, não tem. Ou que, às vezes... É, ou, porque quando você fala assim, ah no, sei lá... É, é, não tenho dinheiro Tudo bem, você não tem dinheiro agora Mas pode ser que lá na frente você tenha uhum. Só que para você chegar daqui a ali Uma das coisas que você precisa é de tempo se, você não, se a gente tivesse tempo infinito Qualquer empresa seria um sucesso Qualquer coisa que a gente faria seria um sucesso Então realmente é, é, é um privilégio A gente tá, a gente tá tendo esse, esse, Essa troca aqui hoje né? Com certeza muito, muito importante isso que você falou Gostei bastante agora parceiro você me interrompe aí se eu
1: estiver andando não,
0: muito não chega <risos> a bucha aí que tá vamos lá Soso, claro. então você fe... aí você você parou tudo você vai fazer o business sim aí e...
1: já com as duas crianças eu trabalhando certo. no second cap fiquei grávida de Mateus é, voltei é, três meses depois minha mãe veio e ficou seis meses comigo quando certo. o Mateus tinha mais ou menos nove meses minha mãe foi embora é, continuei trabalhando o Mateus foi o Mateus foi para uma escolinha foi para uma creche eu tinha alguém me ajudando em casa nessa época eu ganhava bem, por isso que eu não queria sair desse emprego. Certo. Então, é, depois disso, fiquei grávida de Vitória. Aí eu falei, ah, agora eu vou ter que pagar pra ficar com daycare e tudo pra duas Dois crianças. Daycare, é. Eu falei, agora tá difícil. Aí eu falei pra minha chefe, falei, olha, agora é a hora de eu sair. Porque eu vou ter que, com duas crianças, mudou minha rotina. Eu não posso mais acordar tão cedo e sem hora pra voltar pra casa. Você porque tava na se... uni ainda. Eu, eu tinha mudado de alguns cafés. Por quê? Porque no decorrer dos anos, eu virei a manager que treinava outras managers então ah, várias entendi. managers passaram por mim e staff também eu era mais ou menos o training store depois que eu tive o Matheus, eu não pude mais ir para Ione outra manager assumiu a Ione só os cafés ter...
2: mais é, bombados do, de Toronto se é. não for mais bombado é.
1: então aí o que que aconteceu eu fui para outro outra loja eu fui para uma loja ali na Bloor com é, Bloor com esqueci agora é, ali perto da é perto do consulado brasileiro ah sim é, sim perto, com, com a Bay, com a Bay. Ai, meu Deus, quase de um, de que novo. É, Blur com Bay. Então, ali debaixo da Gap tinha um café, debaixo daquela loja grandona da Gap de esquina tinha um café, tinha um uhum. século no café eu virei gerente dali. E ali virou a loja que, que é, treinava pessoas, é, é, staff, e treinava managers também. Então, quando alguém ia se tornar manager, passava por mim antes. Com eu sempre é fui legal. muito metódica, muito chato Falava, nossa, eu vou ter que treinar com a Angélica Todo mundo meio que me e odiava
2: você não... <risos> E você não parece ser brasileira assim Olhando pra você atrás de um second cap assim oh, não. eu, ali, eu... Meu, não, tem não, tem parece de não tem traço de né? brasileiro
1: é. É. Então, mas é... Comecei a tre... é... Muita, muita gente perguntava de onde que eu era entendeu? É, então. muita gente fala Spanish, se eu falava espanhol, não gente, não, não fala não. Spanish
0: tá mais, pra italiana, muito perto, tá mais é. pra italiana eu acho que eu chutaria se eu, não, se eu trombasse
1: com Italiar. ela, não,
0: não eu ia falar italiana por causa mas, dos então, olhos mas você era então a, a chefona Megera ou você, é, você tinha, era sua fama? É.
1: é não, super Megera, porque eu sempre gostei <risos> das coisas muito corretas, entendeu? Certo. muito certinhas, eu achava assim que todo mundo e isso é, é um grande erro, nem todo mundo tá na mesma página que a gente, então quando as pessoas entravam pra treinar comigo eu achava que elas tinham que ter a mesma disposição que eu tinha. Porque uhum. eu já trabalhava, aquilo dali pra mim era a minha vida, entendeu? Eu já trabalhava Sim. ali muitos anos e eu tinha aquilo como muito sério. Mas os bra principalmente brasileiro, o brasileiro tava aqui pra estudar e pra ganhar um dinheirinho. Ele não queria second cap pra vida, é. entendeu? Então eu demorei muito entender pra isso. entender isso. Eu falava, gente, como assim que a pessoa tá levando isso à brincadeira? Me liga e fala que não vem. Tipo, como assim? É, eu falei, tá errado. Então, tipo assim, eu levava muita ferro e fogo as coisas. Depois eu fui, com a maturidade, a gente vai aprendendo como que é o jogo.
0: É exatamente isso, Angélica. Eu acho que... Eu sou, eu sou que nem você. Eu tenho esse, esse defeito que as pessoas por muitos anos carregaram, falaram que era uma virtude, mas eu vejo isso como defeito. Você perfeccionista é você ter uma chavinha que é como se fosse um interruptor. Ou tá errado ou tá certo. Uhum. Não tem. Só que uma, uma vez eu ouvi de um professor da faculdade, que, de um paciente que eu atendi, que eu fiquei até o Natal atendendo uhum. ele, porque foi estendendo, estendendo, estendendo o atendimento dele. Ele falou assim, olha, você tem que entender que entre o certo e o errado existe um limiar de aceitabilidade. Uhum. E aprender, a gente entender que isso acontece, só a maturidade traz.
1: Só, só a maturidade e algumas porradas na vida, né? Sem dúvida. Porque sem às dúvida. vezes a gente fica meio, assim, sem, desnorteado. Que, uhum. Tipo assim, como assim isso acontece? Não deveria acontecer. Porque quem tem essa, essa didática de ser perfeccionista, acha que as coisas vão acontecer categoricamente. Exatamente. Entendeu? Que vão ter vários níveis. Não, as coisas mudam de direção. É, é. Entendeu? Alguma hora, alguma coisa vai mudar de direção e eu não tinha muito essa flexibilidade eu acho que a maturidade trouxe isso mas a parte de perfeccionismo eu acho que é, eu acho que eu mudei isso meio que o Second Cup me deu uma foi uma universidade de customer service porque eu atendia pessoas de todas as nacionalidades e eu nunca tive assim um, um, uma reclamação sobre o meu é, comportamento perante aquela pessoa naquele problema que a pessoa tinha te nem teve, perante tipo, os funcionários nem perante os, os funcionários porque porque eles sabiam que eu tava ali Eu lembro que eu tive uma funcionária que falava Angélica, eu não vou ficar aqui para sempre Para que que eu tenho que aprender isso tudo uhum. Eu queria impor que as pessoas Fizessem como eu fiz Sim. Uhum. Tipo assim, amanhã mãe, depois você não quer virar uma gerente Não, não quero
2: Tá vendo como é que isso é exceção, Entendeu? parceiro Por isso que é. nunca vai cair nesse círculo vicioso Das não, pessoas se acostumarem, as pessoas trabalhando de graça Porque isso é exceção, sempre vai ser exceção é. uhum. Angélicas vão ser exceção julianas, vão ser sessões, entendeu? Então, assim... É. é,
1: não quero, não quero, não quero isso pra minha vida. Vou fazer outra coisa. E, e com o passar do tempo, eu já me, meio que ia ajudando. Aí minha chefe às vezes falava, mas vai embora? Como vai? Não, não importa, deixa embora. Se precisar, a gente, de voltar, vai voltar. Deixa embora de boa, nada de brigar com o um funcionário. Fala, pô, te treinei tantos tempo e agora você tá eu indo embora. tempo. É, deixa embora. Por quê? Todo mundo, quando você aprende que cada um tem uma... Uma, é, um gráfico diferente. Uma
0: jornada diferente. Uma jornada é, diferente, você é. a,
1: a, acaba não tendo expectativa e acaba é. não se magoando. Entendeu? Eu acho que é, meu irmão tem até essa, essa tatuagem que a expectativa é a raiz de toda mágoa. E é verdade, a gente espera muito do é. outro, mas às vezes o outro não tá na mesma página que a gente tá tudo bem. É verdade. Entendeu? É verdade então isso. É, eu acho que isso. Eu esperava, às vezes, que a pessoa fosse ser igual eu fui, igual eu me comportava, mas a pessoa não era eu, entendeu? Uhum. Então, eu aprendi muito, assim, com, com essa jornada é, toda de trabalho. Eu fiz faculdade de business, depois que eu saí do Second camp com o Matheus e Vitória pequenininhos. É, usei alguns, alguns serviços do governo. Como minha renda aqui não era é alta, e do meu marido também não, a gente usou, em Toronto tem isso, subsídio para o daycare. Então, a gente pagava muito menos daycare, a gente não pagava o preço total, pagava baseado no nosso no nosso imposto de renda. Certo. Então, isso ajudou demais eu ir para a faculdade. O, eu tinha que estar tá estudando full time ou eu tinha que estar tá trabalhando full time eu resolvi estudar full time entendeu, certo. então é, a gente vivia um, é, tinha um custo, diminuiu para muito o custo de vida e pra eu poder estudar, já então, que você
2: tocou no seu status lá, então eu tô me sentindo na liberdade de, de falar de status aqui, qualquer coisa a gente corta depois sim. <risos> não, não, <tô> tranquilo. Pode <risos> sim. mas sinta-se vontade em qual que era o seu status na época que você decidiu é, estudar? Porque então, você...
1: quando o que que acontece? Quando eu tive Mateu, eu tive Mateu, eu fiquei grávida, tudo, eu tive Mateu aqui sem status nenhum. Fui pro hospital. Como eu trabalhava muito, eu não tive tempo de ir no centro comunitário, ah, pedir tá. ajuda, nem nada. Eu paguei horrores. Mateus foi me custou é. 8 mil dólares em cartão de crédito. É, ô, nossa, menino caro. Caríssimo. Eu falo, nossa, no Amazon eu ordenava três bebês.
2: <risos> Caramba.
1: Eu brinco assim com eles, entendeu? Eu é. falo, nossa senhora, eu comprava três bebês com esse dinheiro. Exato. Nossa, sem, dúvida. sem é um dúvida. dúvida. É um horror. Né? Exato, pronto. <risos> Então, 8 mil dólares. Por quê? Eita. Porque ainda para ajudar a situação, fiquei quatro dias no hospital com infecção. Nossa. Aí o Matheus teve que ficar também, né? Porque eles começaram a fazer os exames todos. O Matheus era pra ser parto normal, eu ia embora e não pagar quase nada. Pagar uma noite só, fiquei quatro dias. Uhum. Então, uma conta quilométrica. Por isso que eu tive que também voltar a trabalhar três meses depois, porque alguém tinha que pagar três a conta da não. casa, Nossa, da, é do hospital e é de verdade. tudo. Não tinha como, entendeu? Então, não foi fácil.
2: Caramba! Uhum.
1: Aí fiz lá coisa com o hospital. É, a gente fez um é, dividiu, né, em parcelas, <risos> em parcelas gigantescas. A
0: perder de vista. A perder Exato. de vista.
1: E ainda pagando o hospital dois anos depois, ainda estava pagando de novo. Ah, é? Ainda estava pagando o hospital. Fiquei grávida de Vitória meu dois Deus. anos depois. E quando eu fiquei grávida de Vitória, eu já tinha dado entrada no meu processo migratório e tudo. Aí o que que acontece? Eu é, recebi meus meus papéis migratórios, né, fiquei permanent resident com Vitória, Vitória tinha acho que seis três, seis meses uhum. e como Vitória foi parto normal eu paguei pouquíssimo do hospital, porque também eu também falei, não, minha filha, você vai sair, vai ser rápido você vai sair agora <risos> você não de ouse, é, você não ouse ficar aqui, me deixar aqui no hospital 4 o é, quatro dias, quatro porque dias. eu não tenho mais cartão de crédito pra pagar isso tudo. <risos> <risos> você vai ficar aqui sozinha, se você me ah, <risos> Não, tá certo. Aquela tá conversa certo. com o bebê. Uh -huh. Então, eu tive, é, eu, eu é, tive, peguei meus, meus é, meu cartão, meu health card e tudo. Uh -huh. Vitória, acho que tinha uns seis meses. E eu ainda tive que continuar pagando o hospital dela. Porque não retroage. Porque ah, a primeira coisa que eu falei agora, eu tenho um health card. Fui lá no hospital, Sim. falei, agora eu tô podendo vamos acabar com essa conta. Não, não retroage. O que passou, o passou. O que passou, passou. É. Você continua pagando. Aí eu paguei, Vitória foi só um dia. Eu é, tive ajuda do um centro comunitário, porque é, eu fiquei com medo de eu ficar lá quatro dias de novo eu ter que pagar é. mais oito mil doses. Aí eu corri atrás, parei de trabalhar, corri atrás de tudo que eu podia. Eu fui no centro comunitário, expliquei a situação, falei, ó, ainda tô pagando do Matheus, não tem como é, eu tá pagando de Vitória também e eu ficar no hospital estudando. Vocês me ajudam? Eles ajudam. Então, tipo assim, os centros comunitários aqui fazem um trabalho muito bom. Tá. Então, todo mundo que chega, é, eu tenho essa conversa com vários clientes, é, várias pessoas amigas que chegam e não tem o health card, não tem todas essas coisas, eu falo, gente, pro, mesmo os que têm, procuram um centro comunitário perto da sua casa para qualquer coisa que você precisar. Uhum. Para uma família, às vezes, que chega, vem visitar, você não tem norte, você não sabe o que, que você faz, você não tem como ligar para um médico e perguntar nada. Faça parte de algum centro comunitário para você ter alguma assistência. E eles ajudam demais. assim. Quando eu fiquei com o Matheus e Vitória em casa. Eles tinham é, é, cursos de culinária, é, aulas de culinária, como fazer comida do bebê, sabe, umas coisas assim, é, questões nutricionais, eles sempre ajudar. É, é muita... É, eles sempre é, colocavam é, na pasta de, de cursos coisas nutricionais, é, 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 pastas tipo nutricionais, de comportamento da criança aqui no Canadá, porque a gente é imigrante, é outra cultura e tudo mais. Então, tipo assim, eu acho que eles ajudam, eles fazem uma parte, assim, muito boa Social, entendeu? Em cada região. E fiz, depois que eles já estavam um pouquinho maiores, é, acabei é, business, comecei a trabalhar no escritório, saí do escritório, voltei para o cercando Carro para mais dois car -car. anos.
0: Nossa! Uhum, para
1: mais dois anos. Minha chefe me chamou de volta, vem, por favor, que a gente está crescendo e vou precisar de você. Voltei para eles, é, me oferecendo, lógico, bem mais e tudo mais. Eu falei, pô. Vou voltar, porque, né, lógico, porque é dinheiro, dinheiro Vou voltar, voltei e trabalhando dois anos No Second eu, meu marido e eu Decidimos voltar, embora de volta pro Brasil Depois de 11 anos Aqui E eu fui, porque eu sempre achei que todas as coisas Seriam temporárias, tudo na vida é temporário.
0: Uhum.
1: É, voltamos Vendemos todas as coisas que a gente tinha aqui Casa, carro, tudo, e voltamos pro Brasil Deixa eu te
0: interromper, foi mal percebo Manda ver, porque eu acho que a sua
2: pergunta é a mesma que a minha
1: Por que que você voltou?
2: Aonde é que a água bateu na é. bunda e falou assim: ah, vou voltar, tal, tá, tô à toa aqui, vou voltar. Aliás, você não tava à toa, você tava trabalhando pra caramba. Tava
1: trabalhando, por que tava que trabalhando.
0: Que... Essa é maluca, parceiro. Não parecia estar tudo estável, né, cara? É? Então, não tinha. Não eu
1: falo, tão... eu costumo falar que todo é, imigrante que tem vontade de voltar algum dia, depois de morar vários anos, deve uhum. voltar.
2: É? Você acha isso? Acho.
1: Por quê? Porque a gente glamorifica muito a volta pro Brasil. Principalmente quando a gente compara. Nossa, mas o investimento aqui é péssimo. É, a gente ganha dinheiro, mas quase não se diverte. A gente ganha dinheiro, ah, mas tá. não tá perto da família. A gente é, pode comer todas as comidas que a gente quiser, mas não comida brasileira do jeito que tem lá na minha cidade. Só tem aquilo na minha cidade. Sim. Uhum. Então a gente... Ah, quando chegar no Brasil, eu... é minha, né? Eu tô julgando por mim. Eu vou ter uma pessoa para me ajudar dentro de casa e vai, ter... vai fazer aquele café da manhã maravilhoso para mim. Eu vou levantar assim, luxuosíssimo. Vou ter aquela mesa gigante com bolos, café sucos. A gente glamourifica por estar tá trabalhando aqui, pelo menos eu, Tá trabalhando aqui, trabalhei muito em subemprego, fiz muita coisa. Então, o que que eu queria? Eu queria uma vida muito melhor, com a qualidade muito melhor. Voltamos pro Brasil. Mas, a gente esquece que no, aqui a gente não tem isso, pelo menos eu nunca tive isso, alguém ajudando em casa ou qualquer coisa assim. É, que isso custa. Isso custa caro. Entendeu? Principalmente eu que não vivi uma vida adulta no Brasil. Eu não tinha minha casa no Brasil. Eu morava com a uhum. minha mãe. Meu marido não tinha casa dele. Voltamos pro Brasil. Por quê? Você perguntou por quê? É, o pai do meu marido é, tinha uma empresa lá, quando a gente morava. A empresa estava em andamento, crescimento. Mas no Brasil, precisa de tempo, né? As coisas demoram. É. Quando a gente sentiu vontade de voltar, o pai dele falou, oh, vem trabalha comigo. Mas meu marido já estava acostumado aqui a trabalhar sozinho. Ele mesmo era o próprio chefe, porque ele é carpinteiro, ele trabalha na construção. Ele tinha as pessoas que ajudavam, os, os empregados deles aqui e tudo mais. A gente tinha uma vida aqui boa, uhum. Ele falou, olha, eu vou porque meu pai tá me chamando, eu nem precisava ir, mas a gente vai, porque a gente sempre teve vontade de voltar. Também para os nossos pais ficarem um pouco com as crianças, que é difícil ficar para lá e para cá toda hora, né? Voltamos, aí eu sempre eu lembro que ele falou, ah, será que a gente tá fazendo a coisa certa de voltar? Eu falei, ah, vamos encarar isso como temporário. É isso. Não vamos encarar como, eu falei, isso no aeroporto para ir. Vamos encarar como é, temporário, não como permanente. Fomos. Dois anos e meio, quase três anos depois, a gente voltou. E voltamos assim, Quebrado de dinheiro, porque gastamos muito dinheiro no Brasil. E tudo que a gente tinha aqui, a gente levou ao Brasil. Compramos apartamentos, compramos coisas para investir, galpões, essas coisas. Quando a gente voltou, como que vende isso tudo? No Brasil as coisas nos vendem fácil. É verdade. Aí a gente voltou sem nenhum dólar, praticamente. Voltamos assim, com pouquíssimo dinheiro restrito com duas crianças. De novo, a gente, oito anos atrás, a gente começou do zero. Aí foi. Aí fomos morar e todo mundo fala, nossa, nossa. real estate agent. Deve morar numa casa que o portão abre, sim, né? Aquele Caramba. portão. Fui morar ali na DuPont e Lansdowne, Na perto, na época tinha um coffee time, naqueles prédiozinhos de estaco que tem o dólarão embaixo. Eu Fui morar ali, num quarto plazen. Comprei uma beliche para minhas crianças. Morava num apartamento de cento e poucos metros quadrados o é, 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 um prédio de luxo no Brasil, na minha cidade. Tinha apartamento de praia. A gente fazia todas as coisas. Tipo, a vida era maravilhosa. Aí eu voltei para, Eu tinha uma loja no Brasil... Uma esmalteria, voltei pra cá, sem fechar nada, o dinheiro lá pagando, a gente tentando pagar as contas daqui, entendeu? Com tudo lá aberto, aí por um, com o tempo a gente foi fechando tudo e tentando trazer o dinheiro pra cá.
2: Ô Índio, deixa eu voltar lá pro Brasil de novo, porque essa Sim. história tá legal. Mas por que, que você voltou pro Canadá de novo?
1: Então, é, a gente voltou é, por dois motivos. O primeiro motivo é que meu marido não se adaptou.
2: Ah, tá. Porque, entendi. tipo, a profissão dele é carpinteiro. Mas
1: ele trabalhava com o pai dele.
2: Com... Que o pai fazia o quê? Sabe? O
1: pai é tem uma empreiteira. Faz escolas, é, rodovias, essas coisas. Construção também.
2: Entendi. Não entendi não. Ent
0: então, cara, eu acho que isso que você falou é importante também. Porque é, você sempre disse que... Você já, você já chegou no Brasil com o um mindset de que, não, isso é uma experiência temporária, não preciso necessariamente... Mas para vocês terem ido e feito todos os investimentos que vocês fizeram de imóveis, Galpão, Talvez pro seu marido não fosse uma coisa temporária. Não sei, eu queria saber como que vocês como um casal lidaram com isso. Porque eu imagino assim, se, se eu, eu vou para algum lugar, faço, faço uma ser uma que pode não ser definitivo e tal. Talvez, é, é, não sei se talvez eu te, você faz um investimento no aporte que vocês fizeram de, de, de comprar galpão e tudo mais e tal. Vocês tinham essa dissonância entre vocês? Ou vocês dois tinham a mesma cabeça? Não, a gente vai fazer uma experiência, se não der certo a gente volta.
1: Então, é, todas as vezes eu tento pensar, eu não faço as coisas pela metade. Uhum. É, mesmo eu achando e tendo plena certeza que tudo é temporário, nada é permanente, porque nós somos temporários. É. A gente não vai durar aqui pra sempre. É verdade. Entendeu? Então, tipo assim, eu vendo que as coisas são temporárias, eu não sofro tanto. Entendeu? Então, o é, que, que acontece? Quando a gente foi... Ver... Não, a gente tá indo morar no Brasil. A gente tá mudando daqui, a gente tá indo morar. A gente vai dar esse, esse, esse passo, sem saber como seria, porque a gente nunca viveu casados no Brasil. Certo. A gente era namorado, cada um certo. morava na sua casa. E agora, como que vai ser? Não sei. Se for ruim, a gente volta, porque a vida aqui tava boa, não tava uhum. ruim. Entendeu? A vida aqui tava estabilizada. Então, a gente tinha essa coisa de. É, eu sempre falei: todo mundo que vem e vai para algum é, país e depois volta, mesmo que não volte para o mesmo país, sabe que tem a possibilidade de morar fora, porque já morou. Uhum. entendeu então mesmo que eu não voltasse para o Canadá Canadá eu iria acho que é pelo pela facilidade depois de ter ficado tanto tempo aqui legal e ter me legalizado com certeza eu iria voltar para cá por quê porque aqui eu já estava legalizado eu não iria para outro país não começar residente permanente é eu não iria começar do zero de novo mas é quando a gente resolveu voltar era 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 para morar não mesmo não sendo permanente certo. mesmo eu não achando que eu seria eu nunca iria mais voltar para cá ou qualquer uhum. coisa eu era pra morar, a gente pegou o dinheiro da vida toda aqui, investiu lá, compramos um apartamento, fizemos todas as coisas. Voltamos eu e ele é, pro Brasil, ele trabalhando com o pai dele, E falei, ó, oh, o que que eu tenho que fazer agora? Fui fazer uma faculdade de direito, que era o que eu deveria ter feito, deveria não, o que eu queria ter <risos> feito Entendi. anos atrás. Certo. Fui fazer faculdade de direito e ele foi fazer engenharia civil. Uhum. Dois anos e meio depois de faculdade, um olhou pra outro e falou, quer saber? Que
0: que Vamos
1: embora. Vamos embora. Porque a gente tá, é, no Brasil, precisa de mais tempo do que em qualquer outro lugar, Sim. entendeu? As coisas demoram muito a acontecer, demoram demais a acontecer. As coisas andam, assim, em passos, assim, muito pequenos, entendeu? Então, eu olhei para ele e falei, pô, a gente tem uma oportunidade, essas crianças não estão sabendo falar mais nada de inglês. Dois anos e meio eles foram pequenininhos, dois anos e meio não eles falam, falam mais. praticamente,
0: eles tiveram, a, a, a fase de, de boom do, do aprendizado deles foi, foi, no, foi Brasil. no Brasil. Foi Brasil. Por Entendi. isso que eles falam
1: até hoje português fluente, assim, português certinho porque não falam. É, Matheus fala um pouco com sotaque, mas a Vitória fala um português assim perfeito uhum. por causa disso, porque tiveram aula e tudo no Brasil, estudaram lá quase três anos. Então a gente voltou por causa disso. É, a gente olhou, Ele olhou para um lado e falou, pô, não aguento mais ter alguém mandando em mim, porque ele trabalhava na empresa do pai dele, mas ele não era muito beneficiado sobre isso. Certo, ele não certo. era o chefe, ele era empregado assim como qualquer outro empregado, entendeu? Pior até. Porque ele tinha que ser o um exemplo para as é, outras empregadas. Né? Isso é
0: um clássico entre é. você trabalhar, trabalhar em empresa familiar, né? É. Geralmente, é. E
1: ele não gostou nada disso, né? Ele uhum. falou, não, quer saber? Eu tenho meu dinheiro lá no Canadá. Tenho minhas coisas. Já tenho minha profissão. Gosto do que eu faço. Ele gosta muito do que ele faz. Para várias pessoas, trabalhar na construção, ser é carpinteiro é uma, é, é uma agonia, é um peso. Trabalhar na construção é péssimo. Ele gosta. Ele faz uma coisa que ele gosta. É. Ele gosta de fazer. Por isso que ele está vários anos fazendo. Porque ele gosta. É, 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 ele se achou na profissão dele, ele adora Que
0: bacana, Tanto que Tanto que nossos passeios
1: de domingo, eu sou vendedora de casas E ele a garganta inteira, eu olho olhar casas Olha só, não, mas, ó, dá, tá ligado, né? Dá
0: certinho, exatamente, uhum. é o trabalho isso complementar É,
1: é olhar casa, eu adoro casas Irmãos à
0: também. obra Irmãos obra, é, não é? é verdade, verdade É
1: olhar esse que eu passei, a gente pergunta Antes a gente levava as crianças Porque elas não tinham muito dizer, né? Vamos entrar no carro que a gente vai passear Hoje em dia perguntam, onde então, vocês vão rodar site? Onde que só tem lama? Uhum. Não quero ir, vou ficar em casa, Caramba. assistir Netflix. É, é Hoje em dia eles escolhem, que já sabem que o passeio vai ser uma furada, né? Não vai ser nada divertido. <risos> vai ser ficar dentro do carro, pegar tipo, um café e ficar rodando.
0: Exatamente.
1: Então, por isso que a gente voltou. que a gente viu que o dinheiro já estava acabando. É, os o, o dinheiro que foi investido é, estruturalmente estava lá, engessado. Mas
0: estava engessado, um,
1: né? Uhum, é. Mas o dinheiro que a gente tinha levado… Já tava acabando. E é, uhum. um olhou pro outro e falou, pô, são três anos aqui. A gente nunca viajou para lugar nenhum. Porque não dá para viajar. Porque é caríssimo. Dentro do Brasil, então, é caríssimo viajar. Ganha você é quer real, ir para Fortaleza. Assim ainda mais caro é. Caro ainda, é, você quer ir é. para Fortaleza e Rio de Janeiro, é melhor você ir pra Miami. Que era mais barato, Exatamente. entendeu? É. Não, mas teve uma é. época que era assim mesmo. É. É. é, você ia pra Miami, era mais barato. Você para Fortaleza, só para você ter ideia. Então, é, a gente falou, quer saber? Vamos voltar? Vamos voltar. Duas semanas. Uhum. Angélica, vou voltar. Tranquei faculdade, ele trancou faculdade. Deixamos todas as coisas fechadas, não alugamos nada. Deixo, só arrumamos as malas e voltamos pra cá. Começamos oito anos atrás do zero de novo.
0: Nossa, Nossa senhora. senhora.
1: Aí eu fui pra, quando a gente chegou, fui morar lá na Lansdowne do Ponte, né? Um prédiozinho com quarto mais dentro. E ele voltou a trabalhar. Aí alguém tem que trabalhar pro outro poder fazer alguma outra coisa. O que que eu fui fazer? Deixei minhas crianças ficavam na escola. Durante o dia eu limpava a casa é. pra juntar dinheiro pra fazer faculdade de chefe. Que é, você
0: já tinha isso na sua cabeça ou foi uma coisa sim. que foi despertando eu um enquanto você estava no Brasil? Eu sempre
1: é, gostei, eu aprendi a cozinhar aqui no Canadá. Certo. No Brasil eu fazia brigadeiro, mioz, essas coisas, mas eu não faz, cozinhava para pessoas. Uhum. Aqui, quando eu tive o Matheus e a Vitória, me dava vontade de comer as coisas. Não tinha tantos restaurantes, não tinha tantos. Eu lembro que não existia Rio 40 Graus, não existia esses restaurantes hoje. De Essa foi amor. a
2: pergunta que eu e a Oriana estavam querendo descobrir ontem. O que, que a gente perguntou? Qual que era os restaurantes da época, né? De 10 anos atrás, 11 anos atrás. É, 20, anos, anos sim,
1: 20 anos atrás, esse restaurante era o era o, era o, top, point? o point. Era gente, Rio todo 40? Mundo. É o Rio 40? Não, Qual? o Rio 40 não existia. Ah, é, não existia. Não existia. É, 22 anos atrás, o, o restaurante mais famoso brasileiro era um lugar chamado Casa do Churrasco, que o nome da, da dona era Olga. Tá vendo, amor? Isso. E é. era, ele ficava ali na Dandas, onde que tem, acho que o, o Távora. O Távora, Não sim, sei se é o Távora sim. ou se é o outro açougue. É um dos açougues. É, ele ficava ali. E aquele dali é. era o ponte. eu lembro que é, era tanta gente esperando, que tipo assim, a gente comia, a pessoa já tirava o prato. Eu, não, não, tô comendo bife ainda, pelo amor de Deus. que eu não podia muito ficar conversando, porque Caramba. tinha que correr, porque a comida era uma delícia e todo mundo queria, era um restaurante pequenininho tinha aquele, tinha um chamado acho que Amazon, alguma que era num basement aí depois uhum. todo mundo comia tinha música, então tinha umas coisas legais assim Nossa, é... cara, eu
0: não sabia que tinha uma, já tinha uma, uma estrutura do, do, da imigração brasileira nessa época eu, tinha. Achei, eu sempre achei que a, essa, esse boom de 20 anos atrás, que provavelmente quando veio a Ju também e tudo mais era uma coisa mais que era meio cada um por si não existia ainda um senso de comunidade de brasileiros.
1: Tinha sim, é, por exemplo eu e meu marido, a gente é, e a, as pessoas que a gente conhecia, a gente via que a gente, nós éramos os mais novos no meio de muita gente que já tava aqui há bastante tempo, há 10, 15 anos uhum. que vieram na leva que a mãe dele veio, entendeu? Então que no caso 30 anos, 40 atrás. Tá. Então é, tinha essa, essa coisa de comunidade tinha festa brasileira, eu ia quando eu não tinha filho uhum. a gente ia, se divertia era uma, era uma forma da gente se divertir com as coisas que estavam acontecendo no se Brasil, as com músicas Brasil, né? e tudo, entendeu? A gente ia nessas festas e tudo mais. Sempre fui em todas as festas já casada e tudo, e a gente ia em família, ele tem irmão e irmã aqui, uhum. então a gente fazia todas essas coisas juntos. Era bem legal, assim, era bem bacana. E esse restaurante ficou marcado, porque todo final de semana a gente ia. Era um luxo também poder comer feijão, arroz, picanha feito por outra pessoa, sabe? Claro, claro. Imagino, é maravilhoso, darei. você vai. Nossa, era de voltar assim do Brasil e ter gente. É, em volta, era muito divertido assim. uhum. e na época eu não tinha Rio 40, agora tem eu ia muito no Rio 40 graus, quando o Matheus era pequenininho Trabalhava muito, eu ia, Vitória nasceu, parei de ir em restaurante. É. Que eram dois, fora do controle. É verdade. <risos> tinha que ter dois tablets. Não é? é? Dois é dois celulares, imagina, muito. É, dá um trabalho. E na época não tinha essa coisa de tablets né? Uhum. Então, é, é, tinha era... Tinha que se virar, né? Era é, tipo desenho. Vão pintar. É, vão Entre, pintar. Deixar as
0: crianças entretidas, né? O nesse tempo inteiro. Nesses lugares, é, ser meio complicado mesmo. É. Mas aí você, então, estava você falando do, do, do College de Chef, que aí você... Falou assim, não, vou fazer porque eu sempre gostei de, de culinária. Eu acho que eu, eu, posso, eu posso desenvolver esse meu, essa minha vontade. E, mas você falou que vocês voltaram com grande parte do, do, do investimento de vocês engessado. Sim. Como é que foi esse tempo entre você levantar o fazer um caixa para poder fazer o college? Como é que foi essa, esse período? Então, a
1: gente foi tentando vender as coisas lá no Brasil. Uhum. Através do pai dele. Foi ajudando, a gente foi vendendo e trazendo dinheiro aos pouquinhos para cá. É, isso serviu muito para eu ajudar também é, para eu estar dentro de casa, para eu estar na college, porque senão eu acho que eu não poderia, não aguentaria. Ele não aguentaria, né, pagar todas as contas. Mas lembra que quando a gente voltou, a gente morava ali na Dundas e é, na DuPont e Landsdown. Os apartamentos lá não eram caros. O, o, o aluguel na época, hoje em dia é caríssimo. Na época não era tão caro. Uhum. Então, é, dava a gente tinha uma, uma, um custo de vida muito menor do que a gente tinha no Brasil e muito menor do que a gente tinha quando a gente morava aqui. Então dava para fazer as coisas, entendeu? Dava para passear com as crianças, dava para fazer as coisas. Então é, foi isso. Eu lembro que é, quando a gente chegou não tinha dinheiro para comprar carro e ficar aqui sem carro é difícil demais Nossa, é e com duas crianças. É, Imagina. Aí eu lembro que teve um casal de amigos que falou: ó, oh, tem um, um leilão que você vai, os carros vão passando. E você, sem saber, você compra o carro que você dá lá o, o um lance e você compra. Aí compramos um carro, lembro que o carro era mil dólares, ele super esquentava e tudo mais. E, é, a gente E quando eu morava aqui, eu dirigi uma Mercedes, zero quilômetro, era uma C300. Tipo assim, saiu do, 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 do 100 o zero de novo, entendeu? Então eu acho que nós, brasileiros, a gente tem esse poder de levantar, entendeu? Você cai, você levanta. Você não que dirigir um resiliência, carro. Resiliência, né? É, resiliência, entendeu? Então, tipo assim. Não que dirigir um carro é, super velho é, seria é, uma caída. Mas eu acho assim, a qualidade de vida, você entende? Você sai é, de um lugar que cada criança tem seu quarto. É, quem é mãe entende isso. Aí depois os dois estão, ainda mais menino e menino, os dois estão no mesmo quarto de novo, no beliche, de novo. E a vida volta tudo. Tudo que você andou, aí você dez passos para trás de novo, entendeu? Certo. Então tem, tem essas coisas. E eu acho que nós, brasileiros, a gente tem essa coisa de subir rápido, entendeu? Da gente balançar por ele e continuar, entendeu? Vivendo. Uhum. E eu acho que isso é, é um é um benefício que a gente tem de é, morar, de ter morado no país que é, a, nós que conseguimos estudar a gente era privilegiado e ver que não era só um país de privilegiados, tinha outras categorias uhum. também, Exatamente. entendeu? Tem gente que não vai para a escola porque não pode, é. não é porque não quer, entendeu? a maioria, porque não pode, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. Exato, então, exato. É, a gente sabendo disso, eu acho que isso faz Ajudava a gente levantar. Ajudava de certa forma, com uhum.
0: certeza. Nossa, que, puta, que história legal, cara. <risos> eu achei muito bacana. E você chegou a trabalhar em algum momento como chefe ou você... Como
1: chefe, não. Eu trabalhei no restaurante uhum. é, Downtown Toronto, por algum, porque eu precisava de horas, né, pra me formar, para ter o diploma. É, mas eu não... Eu fui chamada para trabalhar nesse restaurante, mas eu não... Meu marido falou, não, porque o shift era de 4 horas da tarde até 2 horas da manhã. Nossa. Aí, de novo, eu ia ter criança aqui em alguns anos e entrar no high school, eu não ia poder estar em casa quando ele estivesse em casa. Aí, fui trabalhar, é, depois disso, o que, que que eu fiz? Voltei para trabalhar no escritório. De um escritório, eu passei para outro escritório da Remax, que é uma corretora, de é uma broca de imóveis. Comecei a trabalhar na Remax, um belo dia vi um anúncio no Facebook é, coisas que tem tipo no, no Facebook é, Marketplace uhum. Sim. a pessoa colocou minha chefe colocou um anúncio que precisava de uma secretária lá, aí olhando coisas usadas a pessoa, aí eu lembro que todo mundo nesse grupo, falou, ó, oh, aqui não é lugar pra anúncio não, tal, eu falei, que não é lugar pra anúncio antes da mulher tirava, já, já uhum. meio que anotei uhum. o telefone, fiz tudo, eu falei, peraí que eu, que eu vou ligar, uhum. liguei e comecei a trabalhar pra ela e pro marido dela, eram dois corretores de imóveis, são dois corretores a gente tem é, contato até hoje, iranianos comecei a trabalhar com eles Comecei a fazer a papelada toda de compra e venda e aluguel de casa. Me apaixonei. Eu falei, gente, é isso que Caralho, eu quero fazer o resto da minha que vida. Legal,
2: que legal!
1: Aí eles falaram, já ele começa a fazer o curso e todas as coisas. E a gente vai é, te ajudar e depois você fica com a gente. Comecei a fazer o curso, comecei a fazer as coisas. Mas quando chegou na época de eu é, começar a trabalhar, lá já ficava muito longe para mim. Porque a gente tinha comprado casa em outro bairro. Aí eu falei, quer saber, eu vou... Trabalhar não downtown, eu não quero trabalhar downtown, eu quero trabalhar mais ou menos num bairro, eu quero ser mais ou menos a local daquele bairro Daquela que eu tô indo região. morar. É. Então fui morar, eu fui é, ainda acabando o curso, Vitória, minha filha, é, inventou de ser atriz, começou a gravar, eu tive que parar de trabalhar e continuei fazendo o curso online de corretagem uhum. de imóveis, que eu tinha que estar no set de gravação com ela... O tempo inteiro, porque menor de, menor de idade. idade é. É. Então, é no set de gravação, eu estava lá estudando o tempo inteiro para ser corretora, passei na minha prova, aí coincidiu com Vitória é, acabando as gravações e eu comecei a trabalhar mais ou menos quatro anos atrás.
0: A parte 2 dessa entrevista estará em breve nas principais plataformas de podcast do mundo.